0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Ja, wir werden wieder über zwei Dynamite-Episoden reden. Es gibt einige News bezüglich AEW und wir haben natürlich auch ein Pay-per-View, äh, der bald kommen wird, Ende Mai. Double or Nothing. Aber die größte Neuigkeit ist natürlich, dass die Kata wieder da ist. Hallo Kata.
1: Hallo.
0: Genau, Kata ist wieder da nach ja, einigen Wochen jetzt. Ich glaube zwei, drei Ausgaben ungefähr. Na? Und ja. Ähm, Thorsten ist natürlich auch mit da. Yay. Hallo. Und äh, ja, ich bin Julian. Und ja, Kater, erstmal, wie geht's dir denn nach den letzten Wochen?
1: Ja, ich habe jetzt ein fünf Wochen altes Baby zu Hause. Ich habe natürlich sehr wenig Schlaf. Bin aber trotzdem glücklich. Also, es tut mir leid, wenn ich ganz viel Unsinn rede und alles durcheinander werfe. Seht es mir nach.
0: Ja, und bei dir, Thorsten, wie geht's dir?
2: Oh ja, neuer Job läuft, äh, neuer Rechner läuft auch noch. Den musste ich ja letztes Wochenende, einen Tag vor äh, dem Taping vom Impact Asylum erneuern. Äh, zum Glück habe ich noch alles installiert bekommen, so dass Emra und ich die Sendung dann aufnehmen konnte. Aber ansonsten, ja, alles gut. Und äh, bei dir, Julia?
0: Ja, ich, diese Woche in Sachsen, zumindest bei uns im Vogtland, äh, wurden die Schulen wieder halbwegs geöffnet, das heißt, die zum großen Teil die Klassen mal wieder drin, das heißt, ich konnte wieder normal arbeiten ähm, und musste nicht mehr nur Stunden absetzen. dort äh, in einer fast leeren Schule. Ähm, ja, war wieder schön die Woche, ähm, die wieder zu sehen, vor allem manche habe ich echt seit, ja, seit November, Dezember nicht mehr gesehen, manche Schüler, also ist schon sehr schön gewesen, muss man sagen, ähm, ja, es gibt einige Neuigkeiten auf jeden Fall bei äh, AEW, um mal den Schwenker zu machen. Ähm, und zwar wird es eine dritte, äh, jetzt wird dritte ich sag schon, eine zweite äh, Weekly-Show geben, die im TV sein wird. Und zwar ab 13. August ähm, gibt es die Show AEW Rampage zusätzlich zu AEW Dynamite erstmal auf TNT, noch bis Ende des Jahres, dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, wird Freitag von 10 bis 11 dann kommen, also im Endeffekt, wenn man es so will, nach Smackdown von WWE, ähm, wird es das geben auf TNT. Ja, was sagt ihr denn zu dem Announcement? Das gab es von Tony Khan, ich glaube bei äh, Busted Open, äh, bei dieser Talkshow, Radio Show hat er das im Laufe der Woche angekündigt, was sagt ihr dazu?
1: Ich bin gespannt, was das Konzept dahinter ist. Ich hoffe, sie haben ein Konzept und sie haben einen anderen Look. Weil ich meine, wer ist nicht enttäuscht von Dark Elevation, das quasi einfach nur Dark 2 ist? Ich meine, teilweise wird es besser. Ich habe mal reingeklickt, es sind jetzt mehr Promos und so. Aber ja, ich hätte gerne ein, ein eigenes Konzept und irgendwie einen eigenen Look, einen eigenen Feel für die Show. nicht einfach nur quasi deine bei 2 oder keine Ahnung, eine bessere Version von Dark. Das finde ich halt echt schade. Aber gespannt bin ich auf jeden Fall.
2: Ähm, was Tony Khan da ja auch gesagt hatte, ist, dass das Ganze auf jeden Fall auch eine Main-Show sein soll. Also nichts ein drittes Dark oder so. Ähm, muss man dann halt schauen. Das wird dann vielleicht so wie Raw und SmackDown, zu als es keinen Roster-Split gab, dass dann... Storylines über beide Shows erzählt werden. Was ich auf jeden Fall gut finde, ist, äh, dass sie äh, Dynamite bei zwei Stunden belassen und dann Rampage mit einer Stunde machen und nicht aus Dynamite einfach einen Dreistünder gemacht haben. Das hatte TNT wohl auch so vorgeschlagen und da hat sich dann Tunikan gegen verwehrt und man hat sich dann auf diese zweite Show mit einer Stunde geeinigt.
0: Ja. Da
1: sind wir alle froh drüber.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch gelesen. Ich hoffe, dass das auch wirklich abgelaufen ist, dass man auch in Zukunft dann nach dem TV-Deal, wann der auch im Auslauf, ich glaube 2023 müsste der auslaufen, dass man da nicht irgendwie auf drei Stunden geht bei Dynamite, obwohl die Show wahrscheinlich besser ankommen wird. Mal sehen, man weiß es ja noch nicht, ist ja noch ein bisschen hin. Aber was auf jeden Fall im Jahr 2022 dann passieren wird, ist, dass diese beiden Shows, die jetzt, auf TNT kommen werden oder im Laufe des Jahres dann auf TNT laufen, die werden dann ab Januar 2022 auf TBS, also einem weiteren Turner Broadcasting äh, Network oder wie auch immer das denn heißt, ähm, ja, äh, laufen und ich bin mal gespannt, ob das irgendeinen Impact hat, weil ich denke schon, dass da leicht mehr Zuschauer kommen, man weiß es nicht, sie haben auf jeden Fall anscheinend weniger ähm, ja, Bewegungen, sage ich mal, also oder wie soll man das am besten schreiben? also sie werden nicht mehr so oft wegen NFL oder NBA oder ähm, Baseball, was auch immer, mhm. hin und her geschoben. Das heißt, äh, das hätte man vielleicht weniger. Könnte schon ein Vorteil sein dann. Ups, ein ja, du wolltest was sagen?
2: Ja, äh, da hat nur der, wieder mal eine Taste zwischengehauen. Also der Grund ist ja, ähm, dass TNT oder Turner äh, NHL, also Eishockeyrechte bekommen hat. Und das will man dann auf TNT zeigen. Und die beiden Sender, TNT und TBS, sind jetzt von der Reichweite her in etwa gleich groß. Also da wird man jetzt keine Einbußen haben, was die Reichweite angeht. Und ähm, TBS kennt man ja, kennt der ältere Wrestling-Fan noch. Da lief früher zum Beispiel dann WCW Thunder, also die zweite Show von WCW. Naja, also der, hat, der Sender hat auch eine reiche und lange wrestling Historie.
1: Hm. Ist halt die Frage, wie das Publikum aussieht. Ob das vielleicht nochmal ein paar ältere einfach dazu holt, weil es doch eher ein älteres Publikum sonst anspricht. Ich weiß leider nichts über den Sender großartig und. Wäre mal spannend.
2: Was aber ähm, auch zu erwähnen ist, äh, vielleicht greife ich da Julian ja vor, es wird dann trotzdem weiter auf TNT äh, so vier Specials, ähm, so pay artige Specials im Jahr geben. Also so ganz verschwindet AEW nicht von TNT. Ähm, da erinnert man sich auch wieder von WCW vielleicht auf äh, den Clash of the Champions oder früher bei der WWE, WWF, die In-Your-House-Serie zu anfangen.
0: Ja, oder die Saturday Nights Main Event. Das sind ja auch so ähnlich gewesen. Waren ja auch vier oder fünfmal im Jahr ähm, am Samstag, logischerweise, wie der Name sagt. Könnte dann auch sowas werden, so Saturday Nights Dynamite oder sowas als äh, Special. Also hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. Das wäre schon cool.
1: Ich fände es ähm, ganz cool, wenn Sie ein paar der Specials, die Sie jetzt einfach in Dynamite klatschen, die im Prinzip dann ihre Besonderheit ja verloren haben, wie wir auch schon oft besprochen haben, vielleicht das daraus machen. Also dass wir, äh, weiß nicht, Fighterfeste oder so dann da sehen. Das fände genau. ich irgendwie ganz cool. Denke ja. ich
0: auch, dass man das machen wird. Okay, ähm, habt ihr noch andere News eigentlich? Also das waren jetzt so die News, äh, die ich jetzt am Anfang noch ansprechen wollte. Habt ihr noch was, was ich gerade jetzt vergessen habe, sonst würde ich gleich zur ersten Dynamite kommen? Äh,
2: nichts, was äh, IW betrifft.
0: Okay, gut, dann äh, kommen wir zur ersten Dynamite-Ausgabe für heute und zwar die Dynamite-Ausgabe vom 12. Mai. 2021, und die hatte ja schon eine sehr, sehr vollbepackte Card, vor allem mit Titelmatches, und es ging auch gleich mit einem Titelmatch los, und ja, das war gleich, also ich will nicht sagen Match of the Night, für mich war es vielleicht nicht Match of the Night, aber definitiv ein super Match, ich habe mir keine Notizen wirklich dazu gemacht, ich fand es einfach super, weil ich könnte ungefähr genauso erzählen, wie das abging, das war einfach, simpel, Nagata gegen Moxley, um den IWGP US Championship Bitz Narita, der war tatsächlich auch mit da, an der Seite von Nagata, Eddie Kingston, an der Seite von äh, John Moxley und ja, Moxley hat einen neuen Themesraum.
2: <lacht> naja, so neu ist er nicht. Der ist, äh, den hat er früher Indie schon benutzt und äh, Tony Khan hat jetzt äh, halt die Rechte daran gekauft, dass er den auch bei Dynamite oder AEW benutzen kann.
1: Aber diese Woche gab es ja eine neue Version davon. Ja, also ja, ich ja. fand die von der Ausgabe, wo wir sie das erste Mal gehört haben, nicht so gut. Also ich finde die, nee, die Filmversion besser. Äh,
2: die neue Version ist auch irgendwie ein Cover aus den 80ern von irgendeiner Band. Also das ist nicht das Original von den
0: Trucks. Aber ich muss sagen, die neuere gefällt mir besser, <lacht> weil ich glaube, bei der älteren, bei der ersten, bei dem Match hier, ähm, da war, da kam irgendwie eine Flöte oder so und dann ja, ja. war ganz komisch, es hat nicht so, äh, passt nicht so als Wrestling-Queen, aber ich denke, die andere passt zum Singen besser irgendwie, weil das richtig mhm. kraftvoll auch ist, wie die da reinhaut, die Sängerin, also gefällt mir mehr.
2: Aber mal äh, andere Frage. Da muss doch Katas Japanherz herz aufgegangen sein. Yuji Nagata bei AIDW.
1: Ja, absolut. Ich meine, das hätte sogar ein Scheiß-Match sein können und ich hätte es geil gefunden. <lacht> und
2: er hat seinen Schüler Renarita dabei gehabt.
1: Ja, das hat mich ja auch gefreut, natürlich. Also ich fand's super. Es war echt eine coole Eröffnung, wo einfach man einfach ein bisschen Fan sein konnte zu schauen Und ich weiß nicht viel. Es war ja auch jetzt nicht so lange. Ach, es war einfach cool, New Japan bei AW zu sehen. Wobei ich in letzter Zeit sehr wenig New Japan sehe, weil die ja gerade extreme Schwierigkeiten haben. Es gibt gefühlt nur noch die Papas. Deswegen fand ich das extrem cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also US-Title-Match, ich meine, es ist auch ein Match, was man, was Moxley ja sehr gerne wollte. Das hat man auch nach dem Match gesehen. Also für die, die es nicht wissen, Moxley wollte schon immer Nagata Wurgen, war einer seiner größten Fans damals. War einer seiner ja Lieblingswrestler irgendwo und ähm, ja, wollte ihn auf jeden Fall wresteln und das hat sich halt hier ergeben. Man hatte auch schon davor die Woche ähm, bei New Japan Strong auf New Japan World bei der einstündigen Show am Freitag ähm, ja, ein Tag-Team-Match gebracht mit Nagata und Narita gegen Moxley und Dickinson. Ähm, das war auch ziemlich unterhaltsam. Die haben genau dasselbe gemacht wie hier, haben sich einfach gegeben gegenseitig. Ähm, ja, es war ein super Match, also Einfach auch für die AEW-Crowd schön zu sehen, mal jemand von New Japan. Ich denke, das wird auch in Zukunft vielleicht besser oder mehr passieren. Ähm, man hat ja jetzt auch Rocky Romero, der übrigens hier an der Crowd auch war. Der wird auch, glaube ich, zum Aufnahmezeitpunkt für uns nächste Woche ein äh, AEW-Dark-Match haben, ähm, was auch sehr interessant sein wird, gegen äh, JD Drake, meines Wissens nach. Ähm, ja, ich denke mal, dass sich die New japan Rester immer mehr mit AEW so ein bisschen verbinden. Ich hoffe, dass man da mehr sieht in Zukunft.
1: Wenn das so Gastauftritte sind, bin ich da absolut für. Ich bin nur kein Fan von verbundenen Storylines. So ist das so ein fan das finde ich cool. Aber mehr möchte ich ehrlich gesagt erstmal nicht.
2: Ja, Es ist vielleicht auch eine äh, gute Möglichkeit, die äh, New Japan-Leute von Strong äh, und einige von Japan selber einzusetzen, weil da ist es ja auch nicht gewiss, wie in nächster Zeit, ob der Corona-Lage in Japan äh, die Shows veranstalten können. Und wenn man dann sagen kann, so wir schicken jetzt, äh, jetzt als Beispiel so Finjuice und El fantasmo zu Impact und äh, Rocky und äh, Nagata zu AEW, dass sie da äh, Auftritte haben und vielleicht auch, dass New Japan dann dadurch äh, bei der Mainstream Crowd und den Mainstream-Fans in Amerika ein bisschen bekannter wird. Das kann ja nur äh, hilfreich sein.
0: Ja, man hat ja auch immer die Ausrede mit Moxley, weil der ja US-Champion ist. Das heißt, man könnte immer ein Programm irgendwie machen. Meinetwegen Mox droppt den Titel irgendwie zu jemanden. Sei es jetzt mal ganz, gut gesagt, Ishi oder so, was weiß ich. Wenn der mal rüberkommen sollte oder Suzuki, da würden die Leute ja auch ausrasten. Und der gewinnt den Titel einfach und dann verliert er ihn, ja, wieder an Moxley eh, nach ein, zwei Monaten oder sowas. Könnte man ja auch machen, weil die müssen ja ein Stück hier bleiben dann, wenn sie schon mal hier in den USA oder hier in den USA sind. Ist ja nicht hier in Deutschland. Ähm, ja, aber ich denke das Match, also perfekter Opener. Ich habe gehofft, dass es der Opener wird ohne Commercial Break. Ähm, war großartig. Also mir hat es echt sehr, sehr gut gefallen. War ein sehr stimmiger Opener. Ähm, ja, einfach ein tolles Pro Wrestling Match. Also mehr braucht man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ähm, ja, Habt ihr noch Endgedanken zum Match? Nö. Okay, dann gehen wir weiter in der Show. Äh, deiner ja, schönen Promo eigentlich äh, von vom Inner Circle von äh, Sammy Ortiz und äh, Jake Hager. Kein Jericho, der war ja ähm, ja die Woche zuvor bei äh, Blood and Guts ja ja vom Käfig geworfen worden. Und äh, ja, Santana war auch nicht da. Der ist ja irgendwie noch krank gewesen zu dem Aufnahmezeitpunkt hier von dem Taping ähm, in dieser Woche und wird, glaube ich, für uns dann die nächste Woche dann zurückkommen. Also für also hier in zwei Wochen. Genau. Und die wollen ein Rematch. Ich fand es sehr interessant, was Sammy gesagt hat. Irgendwie ja, sie wollen sie irgendwie begraben oder sie wollen sie ins Grab schicken. Ähm, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich finde immer solche Promos, wo man androht, Leute zu killen oder irgendwie ihn irgendwas herauszureißen, das zieht nicht, weil man es am Ende eh nicht machen kann. Gerade für einen Babyface macht das keinen Sinn, aber gut. Äh, ja. ja.
1: Man nimmt Sammy auch nicht unbedingt ab. Genau. Aber
2: es unterstreicht eben die, die, den tiefgreifenden Hass zwischen den beiden Fraktionen. Nee, und ähm, Also, dass sie sie natürlich nachher nicht killen, das ist klar. Ähm, und es wurde dann ja auch äh, für ein eventuelles Match auch eine besondere Stipulation dann angeboten. Und da steht ja die Antwort dann noch aus.
0: Ja ähm, ja gut, ich finde es trotzdem immer, wenn Babyfaces sowas sagen. Ich glaube, Jake Roberts hat es mal gesagt über Promos. Ja, wenn du das nicht... Äh ja, bring, oder wenn du das nicht, äh, wenn du kein Backup hast, hinter dem, was du sagst, dann äh, bringt es nichts. Das heißt, du kannst ja nicht, wenn du es nicht beweisen kannst, oder wenn du es nicht vollziehen kannst, dann brauchst du das nicht sagen. Wenn jetzt Sammy sagt, wir wollen euch, wir wollen euch ins Grab schicken, äh, das wird er nie machen. <lacht> oder die, der das wird nicht passieren. Es sei denn, man schaufelt in dem Fußballfeld dann, wo wir dann auch drauf zu sprechen kommen, irgendwo ein Grab hin oder so. Keine Ahnung. Es wird ja dieses Jahr keine Comedy wie letztes Jahr, von daher. Ähm, ja, mal sehen. Jedenfalls, hier bin ich gespannt auf eure Meinung. Cody's äh, Double or Nothing Announcement. Ja, der hat eine Promo gehalten, die sich die gefühlt eine halbe Stunde gezogen hat. Ähm, er sagt ja, dass er stolz ist, Amerikaner zu sein und dass er jetzt ein ja, Kind in die Welt bringt, was sowohl weiß und schwarz ist. Ja, äh, toll. Ähm, und ja, er wird quasi für sein Match bei Double or Nothing, was gegen Anthony Agogo stattfinden wird, gegen den bösen Briten von ne? ja, der Übersee äh, wird er nicht mehr für eine Nacht der American Nightmare sein, sondern der American Dream. Holy Rhodes. Was eine Promo. <lacht> da ist überall gewesen in der Promo.
2: Ich hoffe mal schwer, dass er jetzt nicht den alten äh, Singlet von seinem Papa mit den Sch in schwarz mit gelben Punkten anzieht und dann zu A äh, Common Man in den Ring
1: kommt. Also ich muss sagen, die Promo hat mich irgendwie so nach einer Minute verloren, dann hatte ich zwischendurch mal ähm, okay, als die USA Chance kam, habe ich ehrlich gesagt vorgeskippt. Ich habe es mir dann später noch mal angeguckt, weil ich dachte, ich muss mir es doch mal anschauen. Aber in dem Moment war ich so angepisst davon, es, es ging mir echt einfach nur auf, es muss doch nicht sein. Wir haben 2021. Das Promo haben schon ungefähr zwei Milliarden andere Wrestler gehalten. Aber es,
2: es zieht halt immer noch. Ja, ja in den USA,
1: aber damit ja. vergrault man nur mal alle anderen.
2: Das ist den Amis doch egal. Die sind auch eh die besten, tollsten und geilsten.
0: Ja, das, äh, ja, ich verstehe das auf jeden Fall. Ähm, man muss dazu sagen, Cody hat echt viel Emotionen reingebracht in die Promo, was sie für mich trotzdem irgendwo. Ähm, noch verkauft hat, ähm, tatsächlich, also das muss man ihm lassen, er hat viel Zeug erzählt hier, es hat sich echt gezogen, ähm, aber trotzdem hat er sehr viel Emotionen da reingebracht und ja, es gibt das Match bei Double Nothing Anthony Ogogo gegen die äh, American Dream Cody Rhodes, ähm, ja, da bin ich aber gespannt, weil das ist wieder so ein Match für Cody, wo er jemanden overbringen wird, definitiv, ähm, ob jetzt durch Niederlage oder durch Sieg, keine Ahnung, aber er wird ihn auf jeden Fall overbringen, und ähm, ja, man macht echt einen guten Job mit a Go weiß das muss man echt mal sagen, oder? Findet ihr das nicht?
1: Oh, absolut, ich mag den sowieso. Ich meine, wenn der den Raum betritt, dann ist er schon eine Präsenz, der ist schon da. Du weißt, dass es ein Wrestler ist und du weißt, dass er definitiv äh, Power hat. Also da finde ich auch den Aufbau super.
2: Ja, ich will eben wir sollen ja, oder wir sprechen ja hier eigentlich auch nicht so über andere Podcasts, aber da ist er ja nicht so gelitten bei einigen, die ja auch seinen, seinen Leberhaken da bemängeln. Aber ich sag mal, wenn dir so ein Boxer richtig schön auf die Leber boxt, da klappt es da aber auch wirklich zusammen. Also, ich bin auch von ihm begeistert. Er hat halt den Style und verströmt diesen Star-Appeal. Und wenn man ihn ordentlich aufbaut, dann kann das auch ein ganz großer werden.
0: Definitiv. Ja, ich denke, dass er auch dann diese Factory vielleicht sogar übernimmt oder vielleicht sogar davon wegbricht und dann äh, ja, sein eigenes Ding macht. Obwohl für ihn, muss ich sagen, er bräuchte schon eine Fraktion irgendwie um ihn rum. Das macht seine Präsenz nochmal mehr. Vielleicht könnte es bei
2: ihm so wie früher bei The Rock und the Nation of Domination sein. Dass er erst dadurch dann zu dem den Charakter ausreift und wenn der dann fertig ist, dann lässt er die Faction hinter sich und äh, wird dann zu dem Single Star, der der er sein kann zum Beispiel.
1: Kann ich mir beim auch vorstellen, aber ich hoffe, dass sie das nicht so schnell machen. Ich finde, das ist so seine Story kann man langsam erzählen. Ich glaube nicht, dass er verschwindet. Also ich meine, ihr wisst, wie ich das meine, dass er ähm, dass wir ihn vergessen. Der hat ja genug Präsenz, auch wenn man ihn jetzt zum Beispiel mal eine Weile parkt, glaube ich nicht, dass da irgendwie dass das von seiner Star-Power quasi wegnimmt.
0: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, ist jemand, der in Zukunft, in den nächsten Jahren, also es ist wieder jemand, genauso wie Jungle Boy, MJF, ähm, nach Darby Allen, Sammy Guevara, also von diesen ganzen jüngeren Leuten, es ist das, oder neuen Leuten, ist das wirklich einer, der auch World-Title-Kaliber hat. Na, obwohl er jetzt nicht die krassesten Matches wahrscheinlich zeigen kann, das muss er auch nicht. Aber sein Charakter, seine Präsentation, ich denke, das macht alles her. Und ich hoffe, dass man das gegen Cody dann auch zeigen kann. Ich glaube, Cody wird sich auch den Arsch abstellen für ihn. <lacht <lacht> Fett darüber nothing. Ähm, der wird versuchen, das, best-, das beste Match hinzuhauen. Ich meine, der hat ein gutes Match mit Jack hinbekommen. also ne. Äh, von daher, ich habe da keine Bedenken, muss man echt sagen. Ja. Wer aber auf jeden Fall Bedenken hatte, vor oder wer ja doch vor ihrem Match gegen die Young Bucks waren SCU, Christopher Daniels und Frankie Kazarian. Die haben ja ein World Tag Team Title Match und hier gab es tatsächlich noch das ja zumindest ein Ausschnitt äh, von der Promo von SCU bei äh, Road 2 ähm, war wieder fantastisch. Ähm, das hätte man viel besser aufbauen müssen, viel länger vor allem dass man auch ein bisschen Drama hat, dass man sich auch ein bisschen darum kümmert, dass man darauf hinfiebert auf das Match. Es war halt gefühlt im Endeffekt ein, ja, ein Wochenaufbau, was mich echt, äh, ja, geärgert hat irgendwo. Ja, aber es gab das Match. Young Bucks verteidigen ihre Tag Team Tiles mal wieder gegen SCU. Und das war ja, ein Klassiker. Also, es ist irgendwo, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das wirklich Christopher Daniels letztes Match war, anscheinend, ähm, dann, ja, ich hätte gern so ein Match, weil das war überragend. Die haben denen alles gegeben. Sie wollten die aus allem auskicken lassen. Es gab einen super Hot Tag von Kazarian, der abgegangen ist ohne Ende. Man hatte Interference dabei. Man hatte einen ähm, Visual Pinfall, also dass äh, Gallows was den Ref abgelenkt hat. Und Kazarian hatte ja, ich glaube, Matt in das hatte ihn auf jeden Fall besiegt gehabt. Ähm, und ja, am Ende gab es den BTE-Trigger gegen einen blutenden Christopher Daniels, der absolut getrieft hat in dem Match, das hat auch das super gesellt und es gab den BTE Trigger und ja, das war das Ende für SCU als Tag Team nach, ich glaube über zehn Jahren als The Addiction waren sie, glaube ich, als Bad Influence und jetzt auch als SCU ja, Wahnsinn, also in so einem Match, ganz ehrlich, ich meine, der Aufbau wie bei FTR gegen Young Bucks, nicht überragend, aber das Match wahnsinnig gut wie sagt ihr das? Oder wie seht ihr das?
1: Ich fand das zwischen den Zeilen einfach ziemlich geil. Ich meine, die beiden äh, Teams hat man jetzt schon so oft gesehen und es ist ja auch manchmal dasselbe, aber das war jetzt irgendwie hatte nochmal so einen anderen Layer, eine andere Schicht. Ich, ich fand es echt cool. Ich finde nur schade, dass es, es hätte für mich länger sein können und auch eine andere Plattform. Also ich habe mir das wirklich bei Double or Nothing gewünscht, weil SCU Split ist schon was Großes und dadurch, dass es jetzt einfach nur bei der Dynamite war, habe ich fast schon die Befürchtung, dass es nicht hält. Dass es dann irgendwie einen Trick gibt, wie die dann doch zusammenbleiben oder so. Und das fände ich irgendwie schade.
2: Ja, also ich fand das Match auch super. Ähm, war sehr unterhaltsam. Was mich jetzt so ein bisschen gestört hat, waren die so die Anleihen im Match. Ähm, Jetzt weniger, dass Kazarian ein Styles Clash gezeigt hat, aber hätte diese Anspielung auf Michaels gegen Flair sein müssen?
0: Ja, natürlich, das war die hey, Stipulation. Da
2: hätten sie sich doch wohl was eigenes ausdenken können.
0: Ich, ich
1: fand in dem Zusammenhang war das sehr lustig. Ja,
2: mir hat das überhaupt nicht gefallen.
0: So, denn das ist doch das Gimmick von den Young Bucks, dass sie irgendwie alles irgendwie als, also von, aus allem irgendwie eine Nachahmung machen oder so. Ich meine, das ist ja das Gimmick von denen seit, keine Ahnung, zehn Jahren.
2: Naja, not my cup of coffee.
0: War das, hat es wohl dein Moment von 2008 zerstört?
2: Nee, das war nie mein Moment. Ach so. <lacht> ja,
0: naja, kann ja sein. Du schaust ja schon länger, Rest. Ähm, Geringfügig. Ja, äh, ich fand es ganz cool, weil es hat irgendwo gepasst. Es war ja dieselbe Stipulation wie damals bei Ric Flair, ähm, dass er, wenn er verliert, retiren muss und, äh, ja war ja hier auch irgendwo so. Aber CD ist ausgekickt. Man hat also nicht dasselbe gemacht. Ne? Ähm, man hatte genauso, ich glaube, hat einen äh, Code Spray, äh, Spray in die Augen bekommen und einen Schlag auch noch und mit der Dose und es gab trotzdem den Kick-Out. Also die, die, die haben denen wirklich alles gegeben. Die Young Bucks sind auch die besten hier Werden wir dann noch bei der nächsten Show dazu kommen, da werde ich noch mehr dazu sagen. Beim Main Event gegen die Varsity Blondes. Ähm, absolut überragend. Also mir hat es echt ziemlich, ziemlich gut gefallen. Und äh, ja, das zweite richtig starke Match bei dieser Show. Ähm, was ich aber dann bescheuert fand nach dem Match. Ja. Es ist vorbei. Im Endeffekt sollte das ein wirklich, ja, dramatischer, trauriger Moment auch sein. Und was macht man? To the back. <lacht> Geht einfach Backstage.
1: Ah. Ja. Wie Nur wie gesagt, für so ein Deswegen habe ich Ach. fast schon das Gefühl, dass es nicht vorbei ist damit. Und das... Das dann nochmal rumzudrehen, finde ich echt schwierig. Ich ist
0: nicht, AEW ja. ist sehr, sehr strikt, was Stipulations angeht. Ich glaube, die wollen das wieder so bringen, wie WWE das halt zerstört hat die letzten Jahrzehnte, dass halt Stipulation nichts bedeutet. Ich denke, AEW möchte das wieder reinbringen ins Wrestling, dass Leute das wieder abkaufen, dass diese Sachen, dass sie nicht, das nicht mehr anzweifeln. Ja,
1: genau. aber dann braucht man dafür ja auch eine große Plattform und das war hier einfach nicht. Das war so eine Randnotiz und für SCU, das war ja auch das erste, äh, äh, die ersten Champs, da hätte das einfach krasser sein müssen.
2: Nee, die, also, äh, zum, ja, die ersten Champs in dem Sinne ja nicht. Das waren ja dann Kazarian und Scorpio Sky. Ähm, aber, aber das Team gebe ich dir da schon recht. Äh, auch, dass das eine größere Bühne ist und... Äh, ja, WWE, die verwässern alles, da hast du wohl auch recht. Insbesondere, da musste ich ja lachen, als dann die Oberen aus Stamford gemeint haben, ja, also das Stadium, das, das Blood and Guts Match, das hat das Wrestling um 30 Jahre in die Vergangenheit geworfen.
3: Okay.
0: Sagen die, die Magie machen.
2: <lacht> ja, genau. Und die ganzen Aktiven von WWE, die sagen, oh, war das ein geiles Match. So eins würde ich auch gerne mal haben wollen. Mhm. Na, naja. Okay, nee, aber äh, ich hätte es auch gerne beim Pay-Per-View gesehen, das wäre die angemessene Bühne gewesen. Aber nur haben wir es so gehabt und wir müssen mal schauen, was dann sich daraus ergibt.
0: Ja, nachdem äh, Moxley und Eddie Kingston Backstage den Locker-Room der Elite zerstört haben. Ich meine, es hatte wenigstens ein Follow-up, dieses kleine Segment da, ähm, aber trotzdem hätte man es nicht zu einem anderen Zeitpunkt machen können. Man hat dann einen sieben sekunden clip bekommen, wie sie sich umarmt haben im Ring. Darien und Daniels, ich fand das echt nicht so geil. Man hätte echt da noch, sage ich mal, eine Minute, Minute 30 mindestens äh, da noch vielleicht im Ring, weil es gab ja, glaube ich, auch eine Standing Ovation und so weiter, also hätte man echt mit reinnehmen können. Na, ich verstehe es nicht. Es gab SCU-Chans, die man sogar gehört hat über die Mikrofone bei diesem Segment. Also ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Warum die das unbedingt mit reinnehmen mussten? Egal. Dann gab es äh, eine Christian Cage Promo und ja, der hat angekündigt, dass er in der Casino Battle Royale sein wird. Es hat damit auch das Match bestätigt, äh, dass es das wieder gibt bei Double or Nothing und ja challenged quasi jemanden von Team Taz für die nächste Woche. Aber Matt Seidel kommt da dazu und Matt announced, dass er eben diesen ja, Spot einnehmen wird und er den Open Contract für das Match gegen Christian nächste Woche annehmen wird. Ich denke mal, hier war eigentlich Ricky Starks eingeplant für das Match. Der hat sich auch verletzt. Er wurde, glaube ich, vor einer Woche angekündigt oder vor zwei Wochen, dass er sich am Nacken verletzt hat und da etwas länger ausfallen wird. Und ja, Matchside gegen Christian gibt es dann die nächste Woche.
2: Ja, macht man, glaube ich, nichts mit falsch. Zwei Leute, die wissen, was sie im Ring tun.
0: Ja. Genau, da kommen wir dann noch zu, für mich auch ein überragendes Match war das. Ähm, ja, dann kommen wir, ja, äh, zu einem äh, am Ende dann schon fast Desaster irgendwie. Äh, Orange Cassidy gegen Puck, das Number One Contenders Match, der Gewinner challenged Kenny Omega um den AEW World Championship bei Double or Nothing und ja. Und ich hat äh, einen riesen Pop gezogen am Anfang, klar. Ich meine, wenn Leute das präsentiert bekommen, dass er vielleicht um den World Title antreten kann, das ist schon eine coole Sache. Ähm, ja, man hat am Anfang ein bisschen Comedy gemacht, wie immer. Es war ja das Rematch von Revolution 2020, was ja auch so durch die Decke ging eigentlich bei den Pay-Per-View und neben dem äh, Young Bucks Tech-Team-Title-Match da. Und ja, es gab eigentlich am Anfang, es war ein super Match, aber es ging sehr lang. Ja. Und da wusste ich schon, okay, gehen vielleicht ein bisschen länger, mehr als eine Viertelstunde. Man hatte zwei Commercial Breaks drin, dachte ich, okay, okay, okay. Und dann ja, gab es einen super Kick von Puck gegen Orange und eine sehr, sehr böse Powerbomb. Und Orange, ja. Man hat versucht, ihm irgendwie im Headlock da irgendwie noch weiterworken zu lassen, aber hat nicht funktioniert. Äh, Aubrey hat's ja gecalled und. Ja, beziehungsweise sollte sollte der Doktor halt dann ihn abchecken. Und währenddessen hat man zwei Minuten irgendwie Leerlauf gehabt und Puck hat dann posiert und irgendwann kam, hat man Don Callis rausgeschickt, der hat dann eine Promo Guide gegen Puck. Kenny kommt von hinten mit dem Title-Belt, knockt Puck aus und Aubrey counted beide aus. Ein Double KO. Ein, ja ja. Im Endeffekt ein Draw. Und das war auch ursprünglich der Plan tatsächlich für das Match, dass es als Draw endet, aber natürlich nicht auf diese Weise, sondern in einem 20 minuten time Limit draw Und ja, es soll dementsprechend ein Triple Threat geben. Die Promo von Kenny danach, ja, die hat es dann eigentlich auch schon bestätigt, dass es das schon geben sollte am, am Ende. Ja, ja, es wird das Triple Threat-Match geben ähm, bei Double or Nothing und ja, das ist eigentlich ist, ist schade, dass sie das Match nicht zu Ende wirken konnten. Ähm, wäre vielleicht sogar am Ende, die haben sich echt noch am Ende sehr viel aufgespart denke ich mal. Von daher war es echt schade, dass das dann abgebrochen werden musste, auf die Weise.
2: Ich äh, frage mich nur, ob diese Promo dann, wenn das Match wie geplant gelaufen wäre, auch gekommen wäre. Da hat der Kenny dann gesagt, ach, ja, kein Gewinner, dann habe ich wohl beim View frei, was machen wir denn dann? Fahren wir irgendwo hin in den Urlaub oder so? Und dann so rumfantasiert, Bahamas, bla bla Und dann kommt ja Tuni Schiavoni oder Tuni, äh, ich will ich kriege den Namen nicht, Tuni Schiavoni, so. Der kam dann ja an und sagt, ja, nö, uh, Tuni Kahn hat jetzt eben entschieden, da es ja kein Sieger gibt, dann tritt er einfach beim Pay View gegen beide an. Und das Geile war, wie dann Kenny so völlig deprimiert, dann sagt, na gut, dann machen wir, fahren wir halt zurück nach Winnipeg. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Promo auch so dann gelaufen wäre, natürlich. Wenn das mit wie, ge äh, wie geplant gewesen wäre.
1: Schwierig im Nachhinein zu sagen. Ich meine, ganz ehrlich, ich konnte keiner vorhersehen, ist halt passiert, fertig. Ich fand es jetzt aber, nicht so dramatisch. Aber,
2: da, aber dafür haben sie es gut gelöst.
1: Ich dachte, ja, ja, es sind halt es sind Profis, also die sollten mit sowas umgehen können.
2: Naja, du weißt, wie das anderen Orten wahrscheinlich gelaufen wäre, ne?
0: nicht so. Ich dachte ja, dass Orange gewinnt am Anfang. Ne? Nach der Promo von Kenny bei Blood and Guts dachte ich, okay, man muss eigentlich jetzt Orange gegen äh, Kenny bringen. Ja gut, ähm, als er dann den, den Knockout äh, gebracht hat, oder den Knockout, nicht, aber den... Äh, na, die Powerbomb, als er dann weg war im Endeffekt. habe ich gedacht, okay, Tony Khan ist eigentlich der smarteste Typ. Der kommt jetzt innerhalb von zwei Minuten mit einem neuen Finish und schickt einfach Kerles raus und die improvisieren irgendwas und machen einen Triple Threat draus. Dann rettet man das irgendwie. Am Ende wurde ich dann aufgeklärt, dass es dann doch äh, ja ein Draw sein sollte. Das, das Triple Threat nicht der eigentliche Plan war. Deswegen denke ich auch, dass die äh, Promo auch so geplant war am Ende. Ähm, nur, dass das Kenny rauskommt und packt da eins drüber zieht. Ich denke, das war natürlich nicht geplant. Ähm, ja. Aber trotzdem, es gibt das Triple Threat Match äh, bei Double or Nothing. Ich bin kein Fan davon, weil es sollte Elimination sein, muss ich ganz ehrlich sagen, und keiner sollte eingreifen. Weil, das ist sonst Bullshit, es buried den World Title, meiner Meinung nach. Das ist das erste Mal, dass man das macht, ein Triple Threat Match. Und ja, wie seht ihr das eigentlich? Seid ihr ein Fan davon?
2: Mm. Ja, das erste Mal um den Titel Triple Threat Match. Anderweitig gab es ja schon Triple Threat Matches bei AEW. Äh, ich weiß nicht, also ich, so sehr ich Orange mag, ich weiß nicht, ob er World Title Material ist.
1: Ich denke auch nicht, dass er gewinnen wird. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich, ich sieht ja so aus, als wollten Sie Pack schützen für später.
2: Ja, weil ich glaube, Pack ist der glaubhaftere Herausforderer. Dafür, ja, da, dafür, war, ist Orange auch seinen sein, 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 Charakter einfach zu, 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 zu albern aufgebaut, wenn ich es mal so ausdrücken darf.
1: Die Sache ist auch die, dass, das Pack und Kenny, das ist so eine größere Geschichte. Und ich glaube, da braucht man irgendwann mal einen größeren Aufbau, eine größere Plattform, irgendwie noch mehr Zeit. Ich glaube, dass da, dass man da wirklich befriedigt aus dieser Fehde rausgeht, braucht es einfach noch ein bisschen mehr. Dementsprechend denke ich, dass Orange Cassidy ein bisschen da ist, um vielleicht das wieder zu entfachen oder einfach um Pack zu schützen, weil glaubt ihr, dass Pack gewinnt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kenny den Titel schon verliert. Nee, nicht,
2: zu, nicht zu dem Zeitpunkt, aber äh, ein Hinweis war vielleicht auch äh, das Kenny-Interview bei Blood and Guts. Da ist er ja äh, vor dem großen käfig -Match dann noch interviewt worden und da hat er ja auch von sich aus darauf hingewiesen, dass er ja schon gegen Pack verloren hat, äh, von ihm im Brutalizer aufgegeben hat äh, und, und dabei hat ja äh, Tony Stiavoni immer so, ja und du trittst auch gegen Orange Cassidy an oder es könnte auch Orange Cassidy als Gegner sein äh, und äh, das hat ja dann Kenny nie so wirklich äh, äh, ernst genommen das war vielleicht auch schon ein Hinweis, dass vielleicht Er Puck der Größere äh, da, also der ist, auf den das dann am Ende hinausläuft.
0: Gut, das Ding ist bei Orange Cassidy, im Gegensatz zu Puck, der Typ ist over, ohne Ende. Und der hat nichts zu
1: verlieren. Wenn er verliert, macht ja, es nichts.
0: Genau. Der Typ, der wird, ich meine, wir haben es bei der letzten Show, glaube ich, schon angesprochen, bei der letzten Elite aber Double Nothing wird vor ausverkaufter, vor ausverkauften Daily's Place stattfinden das Match wird zu so overgehen, weil Orange Cassidy bei den Near Force, ich meine, ich habe es letztens schon gesagt, was wäre, wenn? Keiner glaubt, dass der den Titel gewinnt, keiner glaubt, dass Pack gewinnt, aber was wäre, wenn? Na? Und bei den Near Force, die Crowd wird so abgehen, Pack ist einfach nicht over genug als Babyface, ist einfach so. Na? Er ist eigentlich einer der Besten, den sie haben bei AEW, der könnte gegen Kenny jede Woche wresteln. wäre immer überragend, aber... Ähm, man braucht auch jemanden, der over ist in einem Titelmatch, also als Babyface meine ich, der die Crowd auch dazu bringt, dass es wirklich etwas, dass sie für etwas kämpfen und ich denke, dass Orange Cassidy da eigentlich perfekt dafür ist, gerade für diese erste Show. Es ist ja auch nur eine Übergangstitelverteidigung, ne? ich meine, mein Gott, der nächste Champion wird wahrscheinlich Adam Page sein und der wird erst, wenn ich vielleicht sogar nächstes Jahr erst den Titel shot bekommen, also Kenny hat ja noch Matches gegen Christian Cage, gegen Jericho, macht man bestimmt noch was, also, da kann man noch viel, viel mehr machen.
2: Ja. Hm, naja, gegen Jericho weiß ich jetzt nicht, ob da noch groß
0: was kommt. Ich denke schon. Das eitel ist, Idle. ich denke schon.
2: Hm. Hm. Ja, vielleicht holt man auch mal Herausforderer von außen dazu.
0: Ja, hm, weiß ich nicht. Ich glaube, da hat, ich glaube nicht, dass Tony Khan unbedingt jemanden von außerhalb da haben, den Titel challengen möchte, weil der hat genug eigene Leute aufzubauen. Ähm. Ja. Kommen wir zur ja, nächsten Promo. Und zwar ähm, von den Young Bugs, die sind Backstage in ihrem ja, verwüsteten Lockerroom. Äh, es gab da ein paar Witze. Ähm, ja, okay, von mir aus. So komische Insider halt wieder. Ähm, aber sie äh, challengen quasi die Varsity Blondes für ein Match nächste Woche. Sie sind, das habe ich wieder nicht verstanden, Number One Contenders. Warum? Ja,
2: da, weil sie Nummer 1 in der Rangliste sind.
0: Ja, klar. Woher weiß ich das? Was gewinnen weiß die? Die haben letztens die ein gewinnt. Tag Team Match verloren.
1: Nee, Die gewinnen immer bei Dark und Dark
2: äh, Elevation. Deshalb ja
0: toll, das da schaue ich mich an. an.
1: Ja, ja Können wir uns darauf einigen, dass diese Number One Rankings einfach doof sind und wir sie einfach ja. ignorieren? Ja
3: Das,
0: ja, ist, das, ist,
2: das ist, ja, steht ja auf einem anderen Blatt, aber sie sind offiziell die äh, Number One Ranked. Deshalb ja. haben sie jetzt den Titel -Match. Punkt.
0: Ja, ist okay. Ich meine, ich habe nichts gegen das Match. Das ist okay. Nur wie man da hinkommt, finde ich immer ein bisschen, äh, ja, es ist konf konfus, sagt man mal so. Jedenfalls äh, gibt es aber nicht nur die Challenge, sondern auch eine Challenge an John Moxley und Eddie Kingston für Double or Nothing und damit war eigentlich schon klar und das dann bestätigt, dass dieses Match dann kommen wird. Dann, wir gehen auf die Card, beziehungsweise auf die bestätigten Matches am Ende des Podcasts nochmal ein. Ja, dann gab es eine Promo mit Alex Marves, der ja, versucht hat, Hangman und Dark Order zu interviewen und äh, das hat er auch diesmal geschafft tatsächlich, also für ein richtiges Interview zumindest. Und Hangman Page, ja, der ja verloren hat, gegen Brian Cage, ähm, möchte ein Rematch haben bei Double or Nothing. Und ja, hier war eigentlich die Comedy, dass ja er sagt, ja, for you, it's Double or Nothing für äh, Cage, weil er ja ihn dann zweimal besiegen könnte. Und John Silver, der gute Herr Captain Obvious, realisiert ja, dass es ja der Name von Pay-Per-View ist, dass, und, dass Hangman so smart ist. Silver
2: ist einfach grandios.
0: Okay, dann kommen wir zur äh, Pinnacle Coronation und zwar ja, kamen der Pinnacle raus mitsamt Tully Blanchard, also MJF, Sean Spears, FTR und äh, Wardlow, alle sehr, sehr schön angezogen, auch mit Ladies am Ring, war auch ganz nett gemacht und MJF hatte eine Krone der, ich glaube, ich habe selten einen Wrestler gesehen, der so gut mit einer Krone aussah ähm, ja Tali hat eine absolute Mega-Promo gehalten, ähm, hat den Pinnacle overgebracht, wie es halt geht, ne, dass man eben immer ganz oben ist, wenn man im Pinnacle ist und ja, hat neue Uhren geschenkt, also den ganzen Leuten von, von Pinnacle und ja, dann geht eine Hupe los. <lacht> und Sammy Hager und Ortiz, die man ja vorher schon gesehen hat, die ja in ihrer Promo gesagt haben, dass sie sie begraben wollen oder in das Grab äh, schicken wollen, den Pinnacle, ja, kamen hier mit einem, ja, Cheap truck wie auch immer, mit einem Fahrzeug äh, in die Arena gefahren und ja, ich denke, eigentlich jeder wusste, was kommt, so, sobald man den Schlauch da gesehen hat. Ähm, und auf der Seite stand ja drauf irgendwie auf dem Wagen äh, a little bit of the bubbly, also ich glaube, das war sogar von Jericho der Slogan da an der Seite und ja, ich denke, jeder wusste, was drauf oder auf was es hinausläuft, oder?
2: Es ist war zu erahnen, ja.
1: Ja, war jetzt nicht unbedingt um die spannendste äh, Art was einzuführen, aber manchmal ist äh, The Obvious auch ganz gut.
0: Aber es war nicht nur der Bubbly da, sondern tatsächlich auch Chris Jericho eine Woche, nachdem er ja vom Cage äh, geworfen wurde bei Blood and Guts von MJF. Und das fand ich erst ein bisschen blöd, weil man hätte den echt noch länger weglassen sollen. Ähm hm. Entschuldigung. Und ja, der hätte eigentlich noch, eigentlich schon zwei Wochen länger da sein lassen oder ähm, weg sein müssen. Aber trotzdem ist er hier wieder da, cuttet eine Promo, dass ähm, ja wir halt ein Rematch haben wollen, wie, was Sammy auch schon gesagt hat. MJF sagt aber nö. Und dann ja muss Sammy quasi den ganzen Pinnacle in einem Bubbly-Bad ja einfach eintunchen und die flippen und slippen da irgendwie rum im Ring. Und ja, am Ende ist MJF sowas von gedemütigt, dass er dann doch die Challenge ja, akzeptiert für ein Rematch bei Double or Nothing im Stadium Stampede. Aber unter einer Bedingung, wenn der Inner Circle verliert, müssen sie aufbrechen und müssen sie sich splitten. Na, also es kein Inner Circle mehr. Ja, wie fandet ihr das
1: Segment? Ja... Das ist nicht unbedingt kreativ, aber sagen wir es so, ich freue mich auf das Stadium-Stampede-Match. Das wird bestimmt ganz cool. Ich habe also ein bisschen Schiss, dass es in die Comedy-Richtung abrutscht, aber wir werden es sehen. Ich gebe den Ganzen noch eine Chance. Es war nicht mein Lieblingssegment und ähm, war halt jetzt auch nicht wirklich originell, aber schlimm auch nicht. Und dass Jericho jetzt schon zurück ist, hat einen so ein bisschen unangenehm hervorgerufen, was beim letzten Mal passiert ist.
2: Ja, also äh, waren die jetzt nicht das Beste von diesen Bath-Segmenten, da gab es ja früher dann, man erinnert sich natürlich das Bierbath von äh, Stone Cold gegen Mr. McMahon oder legendär auch das Milkbath von Kurt Angle gegen, äh, äh, gegen Stone Cold selber, der damals mit McMahon zusammen war. Es hat er jetzt das mit dem Bubbly, das hat er ja dem Aufbau des Ganzen äh, gedient, ja, äh, aber das Beste war es jetzt nicht. Ich gebe dir da Julian soweit äh, recht, vielleicht hätte man das so machen sollen, dass man äh, Jericho bis Double or Nothing selber rauslässt.
0: Ja, vor allem, dass man dann, dass der Inner Circle nicht weiß, okay, die kriegen jetzt die Stipulation, aber der Leader ist nicht da. Ne? Können sie die akzeptieren für ihren Leader, wenn er nicht da ist? Weil das ist ja dann, da hätte man noch ein paar Wochen vielleicht Zeit gehabt, aber gut, ich verstehe auch, wenn man das Match announcen muss, weil es ist trotzdem ein Main Event, ne? das sollte eigentlich nicht bis kurz vorher irgendwie noch offen gehalten werden. Von daher kann ich das schon irgendwie verstehen. Klar, er hatte immerhin eine Legit-Injury, also es war schon... Ähm, mit seinem Ellbogen, der war ja komplett in der Schiene und alles mögliche, also da war ja alles getapet. Ähm, ich weiß gar nicht, weiß jemand von euch, was die Verletzung genau ist? Ich habe das gar nicht so mitbekommen.
2: Ich jetzt offen gesagt auch nicht, aber man kann ja durch recherchieren man nebenbei. Also ich, ich guck mal, ob ich rausfinde, was er genau hat. Mhm.
0: Naja, jedenfalls äh, gibt es auf jeden Fall das Match äh, bei Double Nothing. Im Stadium Stampede wird wahrscheinlich dieses Jahr, also sicherlich, ähm, kein Comedy-Match wie letztes Jahr bei The Elite gegen den Ender Circle. Ich denke, das wird wie bei Blood and Guts einfach ja, auf die Fresse. Ne? Also das war ein super Match, fand ich Blood and Guts. Also allein von der Aufmachung her, das muss eigentlich ein Wargames-Match sein. Einfach nur rein und keine Spots und irgendwelche Sprünge und durch Tische und sowas. Diese ganzen typischen Wrestling-Spots, nur einfach nur Feiden die ganze Zeit. Das liebe ich bei solchen Matches und äh, so soll es auch sein. Ja. Genau. Aber denkt ihr, dass der in der Circle verliert?
1: Ich, ich fände es nicht schlecht weil ich auch hoffe, dass Jericho sich langsam mal zurückzieht und ich will halt, dass Santana und Atiz alleine durchstarten. Ich finde, bis jetzt hat in äh, die Faction nicht so viel gebracht. Andererseits Pinnacle finde ich jetzt auch nicht so aufregend, könnte es aber noch werden. Es ist so für und wieder. Ich glaube, ich wäre mit beidem zufrieden, je nachdem, was sie danach damit machen halt.
2: Ja, muss ich gehört dazu stimmen. Das ist die neue 100% pflanzliche von Rama. Mit ihrem oh. cremig-frischen Geschmack. <lacht> Habt ihr das gehört?
3: Ja. ja. Oh, tut mir
2: leid, das, das passiert, wenn man nebenbei recherchieren will. Entschuldigung, äh, auch an alle, die jetzt einen Hörschutz bekommen haben, meine Schuld. Laut äh, war es nicht. <lacht> <lacht> alles klar, dann bin ich ja wenigstens ruhig. Äh, ja, wie, wie du schon sagst, also... Äh, es kommt wichtig, äh, ganz darauf an, wie sie es dann weiterspinnen, ob danach dann wirklich äh, Pinnacle so, wie sie es ja auch äh, dann später noch gesagt haben, ähm, äh, dann wirklich mal so als dominantes Stable loslegen wollen, sich alle Titel holen, sich aber jetzt immer noch mit dem Inner Circle rumschlagen müssen, die sie eigentlich an, ihrem eigentlichen, an ihrer eigentlichen Agenda hindern. Das wird ja dann für eine, eine Auflösung vom Inner Circle, äh, sprechen. Und es heißt ja nur, dass sie dann nicht mehr zusammen antreten dürfen. Na? Also äh, es wurde ja nie gesagt, dass, dass sie sich nicht mehr zusammen sehen können.
0: Ja, gut.
1: Das ist dann denke, aber eine komische Stipulation. Ja.
0: Das äh, AEW versucht halt immer schon, die Stipulations halt ja, bedeutend zu machen. Hat man ja damals bei Cody gehabt oder jetzt. Ich denke auch bei SCU wird das so sein. Man wird da jetzt nicht da zurückgehen, das glaube ich nicht. Ähm, ich könnte mir beides vorstellen, ich finde es allerdings, ich fände es besser, wenn Inner Circle gewinnt, einfach weil sie die Babyfaces sind und am Ende von einem Pay-Per-View sollten eigentlich immer die äh, Babyfaces gewinnen, von daher macht es da eher Sinn, dass sie sich halt die Revanche holen irgendwie für das planung Guts match.
1: Ich habe jetzt mal wegen der Verletzung geguckt von Jericho, hier steht auch nur dislocated, also müssen nicht großartig was gewesen sein und dann einfach den Ellbogen nur mal kurz ausgerenkt anscheinend.
0: Mhm. Gut, der ist ja schon trotzdem trotzdem irgendwo hart gelandet, ne? Ich meine, es war ja trotzdem äh, ist ja trotzdem was darunter gewesen, ne? Ist ja kein, keine Matte direkt. Oder er hat ähm, sich
1: irgendwo vorher am Käfig verletzt, das kann ja auch sein. So genau habe ich das so, ja. es nicht gelesen.
0: Mhm. Naja. ja. Jedenfalls, ähm, wer auch äh, auf ja, jeden Fall ein sehr wichtiges Match hat bei Double Nothing, ist Britt Baker. Die war hier ähm, mit Jim Ross im Sit-Down-Interview und ich fand, das war eine sehr schöne Promo. Mit ihr macht man echt sehr viel und auch sehr viel Gutes. Ähm, ja, kann ich eigentlich nicht viel Schlechtes dazu sagen. Ich finde es schade, dass man von Shida nicht so viel hört. Ähm, da könnte man mehr Sachen, Promos machen. Sie hatte ja jetzt auch schon lange kein Match mehr bei Dynamite, ne? Also es ist schon schade, dass man da halt nicht mehr macht. Ich weiß nicht, sie wirkt irgendwie wie, wie überhaupt nicht der Starter Division. Das ist halt Brit Baker schon seit diesem Jahr. Das Ist halt echt schade.
1: Es ist irgendwie ja. Reho 2.0.
0: Ja, jetzt
2: ist irgendwie äh, sie ist der Champ. Sollte das Ausgangsschild der oder der Division sein? Aber sie taucht so gar nicht auf. So alle Jubelsendungen steht sie da mal vielleicht im Publikum. Guckt dann irgendwelche Gegnerin böse an oder freut sich über den Sieg einer ihr freundlich gesinnten Gegnerin und das war's dann irgendwie. Und ab und zu da schwingt sie mal ihren Kendo-Stock und das. Aber sie hat keinen inhaltlichen Aufbau irgendwie.
1: Ja, was ätzend ist, weil sie hat definitiv Charisma und äh, man könnte so viele coole Sachen mit ihr machen. Wisst ihr noch, wo. Ich weiß gar nicht, war das ein Road 2 oder war das bei BTE, wo äh, sie sie Klavier spielen lassen haben? Sowas.
2: Ja, wo, wo, wo sie da in dem äh, Konferenzraum gesessen haben und sie ja. so per Video schalten, ne? Und dann, ja, ja,
1: Irgendwie also, sowas. Hm. Ich meine, sie ist ein Nerd. Das kann man doch, ich meine, das sieht man auch an ihrer Klamontage, da kann man doch echt was raus machen. Sie ist so sympathisch, sowieso schon von der Ausstrahlung her. Das kann man doch in Promos, in kleinen Segmenten irgendwie unterbringen, äh, aber. Es ist wieder wie bei Rio. Man, man hat einen Champion, aber der ist irgendwie nicht so richtig da. Steht dran, aber macht nichts. Das ist halt ätzend.
2: Und sie hat ja im Gegensatz zu Rio auch einen äh, Vorteil, sie spricht ja recht äh, ordentliches Englisch. Ne? Also äh, sie, sie macht ja auch Promos, das war ja bei Rio nicht der Fall. Also da, selbst das würde ja nicht dagegen sprechen.
0: Ja, bei Tai Conti hat man es ja auch gemacht, ne, bei dem Match, da haben sie ja auch ein Promo-Video gehalten, ähm, vorher ich glaube bei Road 2 und dann nochmal bei Dynamite haben sie einen Ausschnitt davon gespielt, so habe ich mir das vielleicht vorgestellt, vielleicht kommt auch noch eins bei der letzten Woche, man weiß es ja nicht, ähm, aber dass sie auf ja. jeden Fall nochmal was sagt dazu, zu dem Match, weil das ähm, war bisher nichts.
2: Ja, es ist ja auch so, dass ja wohl jetzt dann auch ihre äh, dass sie bei Double or Nothing ja auch genau ein Jahr dann den Titel hält und das wollen sie ja irgendwie bei der Nächsten Dynamite noch entsprechend würden.
0: Gut, das bringt im Endeffekt auch nichts. Ich meine, was willst du da sagen? Ja.
2: Naja, aber das kann man vielleicht noch ein bisschen als Aufhänger machen. Und da irgendwie was
0: drum basteln. Ja, vielleicht sagt ja was. Mal sehen. Dann äh, kommen wir zu einem äh, Women's Match tatsächlich und ja, das war wieder der typische Co-Main-Event. Ähm, ja, ein schneller Squash von Van der Rosa gegen äh, Jasmine Allure. Van der Rosa das erste Mal seit Ewigkeiten wieder bei im Match. Ähm, ich glaube das erste Mal sogar seit dem Match gegen Britt. Ähm, ich verstehe schon, dass man auf lang, lange Zeit jetzt Richtung All Out wahrscheinlich Van der Rosa gegen äh, Britt Baker bringt und, und den Titel. Das äh, stelle ich mir auf jeden Fall so vor und man baut jetzt langsam Van der Rose auf. Allerdings müsste sie schon mehr noch gewinnen jetzt, um dass die Leute wieder wissen, dass sie da ist, auch gegen größere Gegner gewinnen. Und äh, ja, dann passt das denke ich auch. Also sie hat hier Lua besiegt. Gut, da war nichts dazu, oder? Also da gibt es ja nichts zu sagen.
1: Ja, sie ist halt noch da. Wir ja. wissen, dass sie die nächsten Rolle haben wird. Ist okay.
0: Genau, dann Jade Cargill, dann gibt es das nächste, ja, ich sag mal Woman-Segment, keine Ahnung, mit äh, Tony Schiavone, äh, ja. Ich habe mir tatsächlich als Stichpunkt geschrieben, nichts weiter, weil äh, das war wieder diese komische Manager-Sache und ja, sie ist ja Dead äh, Bitch und sowas, ne? Ja gut, okay, das macht man jetzt schon seit Wochen. Ich weiß nicht, wo es hinführen soll. Mal sehen. Ich denke, ich, ich hoffe auch, dass sie irgendwann beim Pinnacle landet, aber anscheinend ja nicht. Um, weil ich glaube, dafür hätte man, hätte man Tully schon längst angeklopft. Ja gut, dann kommen wir zum Main Event und zwar Darby Allen gegen Miro. TNT Championship Match. Ich habe gehofft, dass es der Main Event wird und es wurde ja der Main Event auch äh, von dieser Show. Ähm, es gab vorher noch ein kleines Video von Darby. Ähm, das war sehr, sehr cool gemacht. Er ist irgendwie bei seinem alten Zuhause gewesen. Das war schon sehr creepy teilweise mit äh, Totenköpfen und allem möglichen Zeug. Also halt sein Ambiente, keine Ahnung. Äh, ja gut. Und dann gab es das Match. Miro gegen Darby Allen. Ähm, Miro, das fand ich sehr weird, hat vor dem Match Darby attackiert und Sting hat nichts dagegen unternommen. Das Match war ja noch nicht angeläutet. Das fand ich sehr weird irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber Darby hat eingesteckt in dem Match. Also das war mein Match of the Night. Der Typ hat eingesteckt. Ich glaube, irgendwelche BL-Throws auf den äh, Hallenboden, dann Belly-to-Bellies und alle möglichen Supplessen und so was. Also der Typ hat eingesteckt ohne Ende. Ich frage mich wie lange der das noch machen kann. Ähm und ja, am Ende gab es dann ein super Comeback. Also man hat es echt lange, lange aufgebaut. Am Ende gab es ein super Comeback mit einem richtig geilen Nearfall nach dem Code Red. Ähm, am Ende, also das war ziemlich cool. Dann gab es aber den Lag Trip von Miro und den Game Over, der richtig cool aussah. Und da wie ja, konnte nicht tappen, konnte gar nichts machen. Ist einfach dann K.O. gegangen im Endeffekt. Und es, wir haben einen neuen TNT-Champion. Ja, die Streak von Darby ist damit beendet. Ähm, nach seinen tollen Matches, im Main-Event, bei jeder Dynamite gefühlt in den letzten Monaten und ja, seinen tollen, seiner tollen Rating-Streak, weil er hat ja auch immer die besten äh, Demographics-Ratings rausgehauen. Also ja, mal sehen. Er ist auf jeden Fall ein Star geworden im letzten Jahr und ich weiß nicht, man. Ich hoffe, man geht mit ihm jetzt einen Schritt weiter. irgendwie.
1: Müssen Sie. Also, länger hätte er den Titel auch für mich nicht halten sollen. Es wurde langsam, auch mit Sting, die Geschichte, wurde, ist ein bisschen langweilig geworden. Und ich finde, Miro ist definitiv der Richtige, der in den Titel angeht. Also diese Version von Miro, nicht die, du hast mein Videospiel kaputt gemacht Version. Die haben wir ja Gott sei Dank hinter uns gelassen. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Dementsprechend bin ich happy, dass Darby den Titel so verloren hat. Und es war ja sehr sehr das Match. Also er hat auch daran nichts verloren. Man denkt jetzt nicht, er ist ein Loser oder so. Das war wirklich ein hartes Match. Und andererseits hat es halt Miro overgebracht, also diese neue Version von Miro, die ich von Anfang an haben wollte. Warum? Um Himmels Willen haben sie so lange dafür gebraucht. Dann hätten sie in Urlaub machen sollen so lange und jetzt reinbringen. Aber dieses ganze Kip Sabian Ding, äh.
2: Hey, ja, es ist aber jetzt endlich vorbei und jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Kip und Penelope machen ihre Honeymoons und dann passt das ja auch. Aber ich fürchte, Carter muss ja noch etwas länger mit Darby und äh, Sting dann lieben, weil da ist ja noch was nach dem Match passiert.
1: Das finde ich aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich finde die als Kombo schon okay, aber es ist halt immer wieder dasselbe Promo zu hören, immer wieder denselben Aufbau, ist halt ein bisschen doof.
2: Genau, äh, Ja, Julian, wollen wir noch darauf eingehen, was nach dem Match passiert ist?
0: Ja, na gut, Sting wurde ja auch, glaube ich, während des Matches schon attackiert und dann am Ende nochmal ähm, von ja, den guten Ethan Page und Scorpio Sky und ja, Dark Order hat dann aber den Save gemacht ähm, ich weiß nicht, warum Dark Order da jetzt die ganze Zeit immer mit da draußen ist, ich weiß es nicht ähm, jedenfalls, Ethan Page und Scorpio Sky sind so ein bisschen die Outlaws so werden sie dargestellt, so die haben gar keine Freunde, die sind einfach nur zwei Dudes, die einfach nur ja fürs Name für sich machen wollen und ähm, machen vorhin das halt machen mit Sting und Darby Allen, was ja relativ smart ist, weil Sting ist eine Legende und Darby ist einer der größten Stars der letzten, des letzten Jahres eigentlich bei AEW. Von daher macht das Storyline technisch Sinn. Ähm, ich finde es nur blöd, dass man immer während dem Match, nach dem Match, immer Heat machen muss. Oh, kann man nicht einfach mal ein Match lassen? Das verstehe nicht. Das ja, ist einfach
1: so ein Miro am Ende oh. als Sieger fertig und das nächste Mal das weiter. Ja. Ne? Das habe ich mir auch gewünscht. nee.
2: Ja, das halt wirklich so dominant dann im Ring äh, feiert, ne?
0: Ja. Naja. Dann kam ja, glaube ich, noch Lance Archer am Ende raus, oder? Da ja. gab es dann ein Staredown. Ja. Und ja, das wird dann wohl das nächste Programm, habe ich mir gedacht. Und ja, das wurde dann auch bestätigt so langsam. Ähm, ja, ich fand die Dynamite tatsächlich, ja, von den Matches her ziemlich, ziemlich gut. Also man hatte drei richtig starke Matches, ähm, davon und also wie soll ich denn sagen, und davon war jedes ähm, unterschiedlich gut also unterschiedlich vom Stil, unterschiedlich gut auch und äh, mir hat der Main Event am besten gefallen, wo ich das Tag Team Match auch herausragend fand, den Opener das war einfach für mich Popcorn Wrestling <lacht> Nagata und äh, Moxley, das war toll und ja, eine sehr sehr starke Dynamite Ausgabe ja, die Liner für die nächste Woche sah dann halt nicht so gut, deswegen habe ich gedacht, okay, können sie das irgendwie, können sie dem irgendwie folgen, ähm und sie konnten es tatsächlich nicht, aber auf eine andere Art und Weise. Aber was sagt ihr zu der
2: Schuhe? Ja, also war ordentlich und äh, konnte man gut durchgucken. War jetzt natürlich keine Top-Not-Schuhe, wie wir sie auch schon hatten. Aber so äh, ordentliche äh, wöchentliche Hausmannskost, die man sich gerne anschaut.
1: Ich fand die schon echt krass. Also äh, an dem Tag dachte ich mir, oh, das ist ganz schön viel. Es ist fast schon zu viel, weil mir ist dann SEU und Young Bucks ist mir halt komplett äh, durchgerutscht, habe ich ganz vergessen. Ich äh, twitter immer danach drüber und da habe ich völlig vergessen dieses Match zu erwähnen, weil es halt auch eben ich hatte ja schon gesagt, dass mir da die Plattform gefehlt hat war schon sehr voll aber mit der Show jetzt, die danach kommt die wir ja jetzt gleich besprechen fand ich smart, dass sie das so aufgeteilt haben
0: Ja, dann kommen wir doch schon zur nächsten Dynamite Ausgabe 19.05. 2021. Und zwar, die hat geöffnet, Also sie hatte keine krasse Line-Up. Es ne? war ja angekündigt Christian Cage gegen Matt Seidel. Man hatte die Young Bucks gegen ähm, Basti Blond und die Tag Team Titles und Serena Deep gegen Red Velvet und den NWA Women's Title. Ist keine starke Line-Up, weil kein Cody hat gerestet, äh, kein Kenny hat gerestet, Orange Cassidy auch nicht, Darby auch nicht. Also von daher, ähm, ja, etwas schwierig, da vielleicht mit Ratings und so weiter, aber es war trotzdem eine Show, die meiner Meinung nach sehr gut war, aber auf eine andere Weise und zwar gerade mit Promos Richtung Double Nothing. Kommen wir aber zum ersten Match. Christian Cage gegen Matt Seidel. Ganz ehrlich, nicht das Match of the Year oder so, aber ein sehr schönes, perfektes Wrestling-Match. Also das war Genau das, was man brauchte. Das ist so ein Beispiel, das würde ich würde jedem zeigen, der sagt, ja, was ist denn so das solideste Wrestling-Match, was es gibt? Das hier war so eins davon. Und ja, so einfach perfekt gewurkt. Also Christian, ohne Scheiß, der Typ, weiß nicht, er ist vielleicht nicht der Beste aller Zeiten momentan, ist ja auch schon ein bisschen älter, aber trotzdem, er kann immer noch mithalten, der kann immer noch super Matches zeigen und gewinnt hier nach dem Killswitch gegen Matt Seidel. Und ja, ich fand das super.
2: War ein sehr schöner Opener von zwei Leuten, die, wo man auch gemerkt hat, dass sie vielleicht auch schon des Öfteren mal zusammengewirkt haben. Waren ja ziemlich lange auch zusammen bei WWE unterwegs. Ja, also die beiden hatten eine gute Innenringchemie und haben einen schönen Opener hingelegt.
1: Ich finde auch für eine Show, die sonst eigentlich jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht so viele Highlight-Matches war, hat es einen halt reingezogen. Also ich finde, das ist sehr smart, dass sie die beiden an den Anfang äh, gesetzt haben, weil sie haben ja schon ins Programm reingezogen. Ich finde, es hat echt Spaß gemacht. Ich, aber ich mag Christian auch wirklich gerne. Ich habe ich ja schon mal erzählt. Es war so das Erste, was ich bei Wrestling äh, im TV gesehen habe. Dementsprechend freue ich mich sowieso über ihn zu sehen und das Match hat einfach Spaß gemacht.
0: Die wissen einfach genau, was sie, was sie da machen im Ring und das hat man hier gesehen. Na, Ricky Starks kommt dann danach heraus, ähm, der ist ja noch verletzt, der sollte ja eigentlich, denke ich, diesen Spot bekommen äh, für Matt Seidel und ja, hat eine Promo gehalten. Ähm, ja gut, ich glaube, viel dazu gibt es nichts zu sagen. Äh, ja, Team Tess kommt von hinten, attackiert, attackieren äh, Seidel und äh, ja, Christian Cage. Und ja, dann kommt Hangman dazu, das fand ich dann awesome. Er gibt quasi Ricky Starks seinen Drink und äh, versucht dann den safe zu machen und schafft es auch am Anfang und ich dachte, dass er es dann schafft und dann wieder rausgeht und ihn von Ricky Starks den Drink wieder nimmt und wieder weggeht. <lacht> das wäre cool gewesen. Wurde aber dann niedergeschlagen von äh, Cage und von Hobbs und ja, ich glaube, Ricky Starks hat am Ende sogar selbst den Drink genossen, also war ganz cool gemacht eigentlich, der Beatdown. Aber es war halt mal wieder ein Beatdown, ne? es baut halt diese ähm, Casino Battle Royale auf, da kommen wir am Ende vielleicht noch mal kurz drauf zu sprechen, wer da denn so drin ist und ja, wer das gewinnen könnte, also ja, und natürlich Hangman und Cage, ne? das gibt es ja auch bei der Wunderfee.
2: Jo, ja, also, äh, ja, äh na, äh, Kater, fang du mal an. Ich muss noch nach Worten reden.
1: <lacht> ich wollte gerade wollt sagen, wann kommt das erste auf, Wort? Ich stehe
2: gerade <lacht> auf dem Schlauch ein bisschen, sorry.
1: Ja, war ja nichts Besonderes. War halt ein Aufbau, kurz und schmerzlos. Wir wissen jetzt, wo wir dran sind. Hat ein bisschen Lied gezogen. Das war's. Sollte ja auch nicht mehr sein. Also oh. Kann man nicht viel zu sagen. Deswegen nee, verstehe nicht, ich, dass Thorsten Worte <lacht> <Gott gefällt>. fehlen. Okay.
0: <lacht> okay. Gut, ja, ich, gut,
2: ich schließe mich meiner Vorrednerin an.
0: Okay. Dann gab es äh, aber meiner Meinung nach eine sehr schöne Promo und zwar von Brian Pillman Jr., Griff Garrison und ja gut, Julia Hart, die war mit dabei, hat aber nichts gesagt. Die war Varsity Blonds. Ich finde es cool, dass man Julia Hart jetzt damit reinnimmt. Ich meine, sie ist ja da, sie passt da irgendwie ganz gut vom Look her, vom sie ist auch noch relativ jung, von daher ähm, passt es perfekt zu denen. Ähm, ja, Pillman redet natürlich über Dark Side of the Ring, ähm, das ja, er halt, das viele Leute denken, dass er ins Wrestling-Business gekommen ist wegen seinem Vater, aber er wollte eigentlich wegen seinem Vater aus dem oder dem Wrestling-Business fernbleiben und ähm, ja, hat so lange gebraucht und jetzt ist er da. Jetzt möchte er einen Impact äh, zeigen und äh, genauso Griff Garrison, der halt eine Story erzählt von den Young Bucks, die er getroffen hat und dass das ist jetzt aber nicht mehr die äh, Young Bucks sind, die er damals 2018 äh, gesehen hat bei einem äh, Signing und äh, ja. Die wollen auf jeden Fall einen Impact zeigen hier bei AEW für die Tag Team Titles und denen das Maul stopfen, so, sozusagen. Ja, war eine sehr schöne Promo. Danach kommen, äh, Moxley und Eddie Kingston, äh, das ist auch wieder komplett andere Promo, aber sowas von, das sind die Typen, so stelle ich mir die auch vor in Realität, ähm, ja, wer ist, wer ist die acclaimed? Naja, die Rapper.
2: Nee, nee. ist nee.
0: Nee, der, der, der eine und der andere, nee, der eine ist ein Rapper und der andere ist der Freund vom Rapper? Ja. Okay. Alles klar. <lacht> Wie viel Cuts die da drin hatten, das war so cool. Weil die haben bestimmt für sieben, acht Minuten, zehn Minuten da geredet über die und irgendwas haben sie dann genommen. Ähm, es war einfach wieder Sitcom pur. Es war genial. Ähm, und dann, ich nehme jetzt noch die nächste Promo auch mit rein. Die Acclaimed hat auch noch eine Promo gehalten für das Match, was jetzt dann ansteht. Ja, haben irgendwie, das, was ich mir aufgeschrieben habe, war The Lunatic Cringe. Das fand ich ganz, 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 ja, nettes Wortspiel. Ähm, dem ehemaligen Gimmick von äh, Dean Ambrose damals noch. Ja, und dann gab es das Match. Aber was sagt ihr zu den Promos erstmal? Göttlich.
2: Also, äh, Eddie und äh, John, die sollten mal schwer drüber nachdenken, irgendwie ein Stand-Up-Programm zusammen aufzuziehen. Ich glaube, die könnten da echt Erfolg mit haben.
1: Ach, definitiv. Die beiden sind einfach, ich meine, ich, ich liebe Kingston einfach, seitdem er bei AEW da ist. Also, ich meine, er hat eine Promo auf den Keks gehalten und die war spannend. und Mox auch, der kann auch, keine Ahnung, in, hat er ja auch schon gemacht, in mehreren Dynamites hintereinander im Prinzip ein und dasselbe Promo auf irgendwie eine andere Art und Weise halten und das ist super spannend. Also, da ja. sind halt zwei Promogötter zusammen.
2: Und es, es hört sich nicht so lahmarschig immer dasselbe an wie bei Team Tess. Oder so.
1: Ja, das, es bleibt auch was hängen. Man hat nicht, bei Team Tests ist immer so, Team Tess ist ein Raum, sie reden. Okay. Und bei den beiden merkt man sich halt auch, was sie gesagt haben, weil das halt einfach von denen... Es ist sehr kreativ einfach.
0: Ja, und vor allem unterhaltsam. Ne? Deswegen merkt man sich sowas auch äh, teilweise Wort für Wort. Ähm, das quält mir auch sehr, sehr gut. Also die beiden... Äh, ich habe mir ja bei dem Match hier versprochen, und dazu kommen wir auch gleich, noch, ne? äh, die Acclaimed kommt raus mit ihrem komischen Rap, wissen irgendwas von den beiden, und dann gibt es einfach sowas von auf die Fresse von den beiden. Das ist, genau das ist passiert, und das war meine Unterhaltung, und da war ich schon weg, ähm, Genauso habe ich schon vorgestellt. Und das müsste eigentlich das Gimmick von The Acclaimed sein, als hier jetzt einfach nur rauskommen, irgendjemanden dissen und dann auf die Stau zu bekommen, weil das ist unterhaltsam. Das möchte, glaube ich, jeder sehen. Äh, ja, kommen wir dann auch gleich zu dem äh, Match Acclaimed gegen Moxley und Eddie Kingston. Ja, der Rap am Anfang war großartig. Es gab eine Oral Sessions-Line von Max äh, Caster. Das war sehr nett verpackt gewesen mit dem Podcast natürlich von Rene Young, von äh, ja, Moxleys Frau. Und äh, ja, das hat Mox und Eddie dann gar nicht gefallen. Eddie musste Klaus sogar lachen, weil Mox hat ihn so, äh, so in den Kopf gepackt und so, nee, Eddie, noch nicht. <lacht> und dann kam Bowens in den Ring, wollte was sagen und Mox knocked ihn einfach weg. Ich fand es großartig. Ne? Es gab den Heat an Eddie. Ähm, sie gehen auf sein ja, erst verletztes Knie, was ja von Omega verletzt wurde vor ein paar Monaten. Und dann gab es den Hot Tag zu Moxley. Und der ist dann steig gegangen. Es war ein schönes Tag-Team-Match. Am Ende ja, gewinnen Moxie und Eddie Kingston, wie zu erwarten. Und ja, bauen ihre Siegesserie in Anführungszeichen weiter auf, denn die werden ja auch ein Match haben bei der Bonafone.
2: Richtig. Sind auch im Moment mein Lieblingsteam bei AEW obwohl sie erst noch so kurz zusammen sind. Aber du merkst bei denen, dass die sind nicht zusammengewürfelt. Und äh, einfach einfach geil, die zusammenzusehen. Ob sie einfach nur was labern oder so im Ring einfach ihre Gegner fies wegmappen.
1: Ja, ich bin auf deiner Seite. Das ist auch mit meinem Lieblingsteam. Die sind einfach viel zu gut zusammen, die machen einfach Spaß, ob jetzt in Ring oder bei Promos. Und ähm, ja, keine Ahnung, können sie jede Woche zeigen mit irgendeinem Match, ist mir egal. Und hier haben wir die coole Version, das hatten wir ja bei dem letzten Match schon angesprochen von Rising jetzt von dem Entrance. Die finde ich so viel passender und besser.
2: Auf jeden Fall. Also der, 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 der geht so richtig ins Ohr. Ich habe ihn auch gleich, nachdem ich das gesehen habe, die bei bei YouTube rausgesucht und äh, echt, da kriegst du total den Ohrwurm von.
0: Mhm. Ist auch, viel denke ich, viel besser zum Mitsingen, äh, weil die schreien ja schon in dem Lied, sage ich mal so, wie im Stadion und das wird, denke ich, sehr cool werden bei Double Nothing, wenn dann auch das ganze Ding voll ist, ne? der ganze Daily's Place. Ach, ich freue mich auf die Show. Dann äh, kommen wir zu Alex Marwest, das war ein ganz interessantes Segment, mit äh, Jericho und Dean Malenko Backstage und ja, es war einfach, es war einfach lustig. <lacht> Weil sie, im Endeffekt gibt es hier einen Payoff von einem Engel von vor, keine Ahnung, 23 Jahren oder so. Denn Marvess fragt ja, äh, Jericho, möchtest du uns schon verraten, was du sagen wirst? Und Jericho sagt, nein, natürlich nicht. Muss schon warten, bis ich in den Ring komme. Und dann, willst du willst hier, glaube ich, nicht mit dem, dich mit dem Man of a Thousand Holes, äh, Dean Valenko hier anlegen. Und dann geht Marvess weg, like, okay, hm. Und Malenko sagt, ja. Du hattest doch vier mehr, oder? Ja. Na, ich habe ein paar vergessen. Ja, <lacht> ich fand das so ja. cool. Das war, die, das ist, die Delivery war einfach ja, geil. Das die das wollen ist, sich unbedingt gegenseitig overbringen. Das war äh, cool. Ja. Nee, da, da, das ist
2: eine der legendärsten Jericho-Szenen von WCW. Das war also eine Fehde damals äh, in der cruiserweight division zwischen den beiden. Die Malenko war der Man of the Thousand Holes. Er hatte auch immer auf seiner Hose eine 1000 stehen und dann hat Jericho damals hier das äh, gebracht, da kam die erste sozusagen Liste of Jericho raus da stand er mit so einem riesen langen äh, Streifen von diesem Endlospapier im Ring und hat vorgelesen I'm the man of the 1004 holds. und da fing er an hold one, armbar, hold two suplex und da das Ding ging in die äh, Werbung und als sie aus der Werbung rauskam, stand er immer noch im Ring und hat vorgelesen, Hold 364, Armbar.
0: Das <lacht> Lustige ist, in der Commercial Breaks hat er mal bei einem Podcast gesagt, hat er irgendwie die ganze Zeit die Crowd beleidigt und so ja. und dann die ganze, damit die immer damit er mehr Heat bekommt und dann ging es und wir sind wir sind back in 3, 2, 1 und dann hat er seinen Zettel wieder genommen, ja. Armbar. Ja.
2: Genau, weil gefühlt war irgendwie jeder zweite oder dritte äh, war Armbar. Aber das war herrlich.
0: Okay, hey, dann, ich glaube, du müsst, möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, ihr habt ja alles gesagt.
0: Okay, gut. Äh, dann kommen wir zu ja einer weiteren Promo, diesmal im Ring. Ähm, Tony Giovanni mit Ethan Page und Scorpio Sky. Endlich hört man die beiden mal reden. Ne? Ach, ja, Scorpio Sky, äh, die Promo war okay, fand ich. Er hat halt gesagt, ja, Sting, er war ein kleiner Stinger als Kind und ja, jetzt ist er halt kein Kind mehr. Toll. Es ist auch, ja, und dann kam Ethan Page, so. Und der Typ hat mich weggeholt. Ich möchte das Match sehen gegen Darby Allen, Singles Match, weil ich möchte einfach sehen, wie der auf die Schnauze bekommt. Ist einfach so. Ähm, der hat super gemacht hier, Ethan Page. Endlich hört man ihn mal reden. Das ist das Beste, was er bisher gemacht hat bei AW nach zwei Monaten. Ja. Und ja, es wird dann das Match geben. Ding und Darby kamen ja ähm, dann raus, nachdem die Dichter ausgingen und die Faces stehen oben am Ende, was ich gut finde. Man hat aber wieder einen Angle, wieder einen Brawl gemacht. Ich weiß nicht, ob das hätte sein müssen, aber okay, weil sie kriegen ja ihr Match schon bei Double or Nothing. Aber gut, habt ihr da zu dem Angle was zu sagen?
2: Ja. Was
1: haben die Dark Order schon wieder damit zu tun? Also ich bin, ich bin ein bisschen verloren.
2: <lacht> naja, äh, Dark, Dark Order... Mh, vielleicht weil vor ein zwei Wochen Darby seinen Titel ja gegen Preston Vance verteidigt hat und äh, dann nach dem Match auch äh, Brody Lee geehrt hat als er dann dieses Brody Lee Armband was ja die Dark Order alle tragen so hoch gehalten hat vielleicht erklärt man das damit ja äh, endlich hat Ethan Page mal gezeigt äh, dass er auch äh, gute Promos cutten kann äh, Wer ihn noch von Impact kennt, da war er bei The North ja auch immer ganz äh, groß und sowas. Das ist herrlich. Also ich hoffe, dass er jetzt endlich durchstartet. Hat mir eigentlich damals auch schon recht gut gefallen. Was mir an dem Ding nicht gefallen hat, das waren die Hemden der beiden. Das waren Testbildhemden. Okay. Wow.
0: Na gut, es sind hier jetzt. Die dürfen sowas.
1: Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich Sky in der Rolle nicht so geil. Ich hatte irgendwie gehofft, ist es ist so jemand, bei dem du immer hoffst, er startet, er startet irgendwann mal durch und dann hängt er doch wieder irgendwo fest und ich habe irgendwie das Gefühl, so auf dem Weg nach oben verläuft er sich immer und diesmal verläuft er sich über Ethan Page. Weil so richtig vorne in der Tech Division sieht man die auch nicht. Das ist schon wieder so eine Parkposition, oder?
2: ja sie sind ja jetzt auch noch recht äh, neu zusammen. Geben wir ihnen vielleicht erstmal ein bisschen Zeit, dass sie dann auch mal als Team ihre ersten Matches zeigen und dass man dann auch mal sieht, wenn die als Team antreten, also auch bei Dynamite und nicht nur auf YouTube, äh, wie, wie sie sich da zusammen äh, verhalten, wie, wie ihr ihre Chemie zusammen ist. Und vielleicht äh, äh, starten die beiden dann auch äh, auf der großen Bühne durch.
1: Weiß ich nicht, dafür gibt es viel, ganz viele andere Tech-Teams, die noch so weit vor den beiden kommen. Ich weiß ich nicht. Also da hätte ich mir echt was anderes gewünscht für Sky.
0: Ja, und auch für Page also stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil die sind für mich eigentlich als Singles, Leute, viel effektiver irgendwie als Heels. Ich meine, das sind einfach Midcard-Heels, die kannst du immer stellen für Babyfaces, bevor sie in den Main-Event gehen. Das sind eigentlich perfekte Leute dafür. Naja. Äh, wenn wir schon bei schönen Promos sind, geht's weiter mit solchen. Und zwar MJF und Pinnacle, die sind, oder allgemein der ganze Pinnacle, äh, ist beim, beim Abendessen ähm, im Restaurant. Ja, und Wardlow hat einfach mal nebenbei... <lacht> ich glaube, war es eine Weinflasche? Ich glaube schon. Ne? Einfach mal.
2: Ja, Rotwein war das. Hat er einmal eine Flasche
0: Ja, weggeext, ne? ja nice. ein sehr schönes Detail. MJF hat eine Promo gehalten. Ja das, ja, das ist im Endeffekt Aufbau für Stadium Stampede. Das wird kein Comedy werden. Es wird hard werden und so weiter und so fort. Dann hat Dex noch eine sehr gut, schöne Promo gehalten. Ich meine, ja auch im Endeffekt dasselbe, dass es halt nicht das, wie letztes Jahr ist mit Young Bucks ne? ist im Endeffekt das, was sein Charakter sagen sollte auch, weil er ist ja so straight, old school, pro wrestling mäßig ähm, drauf von daher macht es schon Sinn, aber während er seine Promo hält so okay, geil, Sean Spears <lacht> nimmt einfach den ähm, den Kellner und slammt ihn einfach, packt ihn an, an der Krawatte glaube ich was und dann slammt er ihn auf den Tisch ähm, und schreit, ja wo ist mein Wein, wo Warum bringst du mir nichts? Und ähm, ja, wir müssen ihn zurückhalten. Ich weiß nicht, was das genau sollte. Möchte man ihn als Psycho rüberbringen irgendwie? Ich weiß es nicht. Wie habt ihr das so interpretiert?
2: Äh, ja, also er war irgendwie, glaube ich, eher ungehalten, dass er nicht als Erster ein Geschenk bekommen hat. Was auch äh, dann witzig war, Tully, der dann am, natürlich auch am Tisch saß, als, als äh, Spears dann den Kellner losgelassen hat und Tally sagt, äh, alles gut, alles gut und wirft dem Kellner so quer über den Tisch so eine Geldklammer voller Dollarnoten zu. Alles cool. Und der Kellner am Kopf nicken und zieht ab. Also äh, Tally hat das dann schnell geregelt. Will keine Unruhe im Team.
1: Ja, aber der Jean Spears ist halt the odd one out. Das ist halt echt, er ist immer noch Toastbrot. Ich meine, ich finde es cool, wenn sie jetzt irgendwas mit ihm probieren, aber Ach, ich sehe es nicht.
2: Warte doch ab, bis das neue Pinnacle-Mitglied kommt. Seine Frau.
0: Ach nee. sag nur,
2: das wird iconic. Äh, äh,
0: nee, bitte nicht. Die warum
1: hören. schaffst du es immer wieder, ho solche Horrorszenarien aufzurufen? Das ist furchtbar. Ich werde dann Nein, heute Nacht von Träumen. Ich kann ja ein ganz lieber netter Kerl sein, aber als Wrestler <lacht> ist er wirklich einfach Toastbrot.
2: Ja, vielleicht äh, vielleicht wird das ja, also wenn sie jetzt tatsächlich dann zu AEW kommen sollte, was ja vielleicht aufgrund dessen, dass er da ist, nicht unwahrscheinlich wäre, die Annahme, dass sie sie dann zu ihm tun und dass er da sich dadurch dann irgendwas ergibt. Aber so habt ihr schon recht, also der ist eigentlich... Äh, Seit seiner ersten Niederlage gegen Cody ist er. Mö.
0: Naja, ich muss sagen, mir gefällt Spears irgendwie in der Rolle, ich weiß auch nicht. Äh, immerhin hat er was zu tun. Er ist ein sehr guter Worker, er ist ein Veteran und kann super Promos halten, von daher ist es vollkommen okay. Er ist halt jemand bei Pinnacle, der auch mal einen Pin hinstecken kann, ne? das ist halt auch wichtig, weil wenn du nur Leute hast in einem Stable, die die ganze Zeit eigentlich gewinnen müssen, oder nicht verlieren dürfen, so gesehen, dann äh, ist Spears eigentlich perfekt dafür, der mal einen Pin voll fressen kann. Wer ähm, ja. Ja, auf jeden Fall auch was gefressen hat, äh, war Rebel, und zwar eine saftige Niederlage äh, gegen Hikaru Shida, das war auch klar. Ich hoffe, oder was heißt ich, hoffe, ich äh, habe gehofft, dass ähm, das Match kurz war. Das war es auch. Ja, es war ein schneller, schnelles Match. Ich glaube, es gab äh, irgendwas mit der Krücke wurde gemacht. Die hat einen kassiert und dann hat aber ähm, Shida wieder das Ding übernommen. gab den Stretch muffler zum Finish. Ähm, Re Rebel, Rewa, je nachdem, äh, hat ausgetappt und Britt kam aber sofort rein mit dem Titel und es gab einen Curbstomp. und Britt posiert mit dem Titel dann über Shida. Ein netter Angle für den Pay-Per-View. Ähm, aber ja, es hat noch nichts ausgesehen irgendwo. Ich meine, man bringt sie so krass over. Ich hoffe, dass man nächste Woche bei dieser ähm, Celebration von Sheila, dass sie noch mal oben stehen darf, weil die hätte ja bisher echt, wie wir schon gesagt haben, nichts wirklich gemacht für das Match.
2: Naja, curved zum sogar auf den Gürtel selber, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Na ja, gut.
1: Ja, also wirklich viel Aufbau braucht das Match an sich ja eigentlich nicht, weil wir freuen uns alle, das Match zu sehen, denke ich mal. Deswegen war das wahrscheinlich nur so ein kleiner Reminder, aber ich hätte halt echt mit Promos mehr anfangen können als jetzt in diesem kurzen Match.
0: hat immer diese Obsession mit Heat momentan im, im Wrestling. Seit in den, in den letzten Jahren. <lacht> Das ist echt äh, viel zu krass geworden. Warum kann, früher war es immer so, der Heal hat Heat bekommen und dann kam der Babyface wieder zurück am Ende und der Heal ist geflüchtet. So, so da stand immer, obwohl es Heat gab am Ende, gab es, der Babyface stand oben und war der Letzte im Ring. Und die Crowd hat gecheert, die waren happy. Ja? Man wusste, okay, da kommt noch was, da gibt es ein Follow-up, aber der Face stand immer oben. Warum kann man das hier nicht mehr machen heutzutage? Ich verstehe es nicht. Immer muss der Heal oben stehen, immer Heat, Heat, Heat. Ach naja. Bei Britt ist ja schon over, also hätte es eigentlich nicht gebraucht hier. Ja. Naja. Dann, äh, das fand ich ganz interessant. Gab es äh Don Callis, der mit Kenny äh, ja, im äh, Trainers Room äh, war. Da war ja Orange letzte Woche anscheinend Backstage noch gewesen nach seinem Match, nach seiner vielleicht Gehirnerstörung, man weiß es ja nicht genau. Ähm, ja, und erstmal schicken sie alle die, die ganzen Best Friends raus, also Statlander, Chuck und äh, Trent. Und ja, sind dann allein mit Orange und dem Doktor. Und sie versuchen halt, das fand ich sehr smart, weil sie halt natürlich hier sind, wenn Orange nicht beisammen ist, dass sie ihm irgendwie einreden können, dass er aus dem Match rausgeht bei Double Nothing. Ähm, fand ich sehr smart. auch ganz cool, wie Orange dann das Papier, was sie ihm gegeben haben, einfach so ganz langsam zerreißt im Charakter und die das einfach <lacht> anschauen die ganze Zeit. Und dann hat das zerrissen, und sagen, ach oh, nee. Und dann dreht dreht das um, nimmt beide Hälften zusammen und versucht es nochmal. Und dann, ja, ja, komm, wir haben es verstanden, okay. <lacht> Man muss irgendwie immer Comedy mit reinbringen, okay. Äh, aber äh, ähm, Don
2: Kellis ja. war ja smart, ne?
0: Ja, natürlich, ja.
2: Na, der hatte ja, weil er ahnte, dass sowas passiert hat, er ja einfach nochmal eine, Zwe eine Zweitausführung des Vertrages dabei gehabt. Und hat die dann Orange hingelegt und gesagt, ne, nicht wieder zerreißen, einfach drüber nachdenken.
1: Ja. und ich jetzt. War halt da, um das Match nochmal in Erinnerung zu rufen.
0: Es gibt ja dann anscheinend die Antwort von Orange Cassidy bei der letzten Folge bei Friday Night Dynamite vor um, Double Nothing. Also ich weiß nicht, was er da sagen würde. Uh, ja, ich denke, jeder kann sich denken, dass er trotzdem im Match sein wird. Ich hoffe, dass er wirklich auch voll gesund ist wieder zum Match. Mal sehen. Dann gab's die ja, wieder meine Super Promo oder ein Super Promo Segment äh, Inner Circle ähm, im Ring. Sie geben ihre Antwort auf die Challenge vom a Pinnacle und ja jeder durfte was sagen. Ähm, selbst Jake Hager hat eine eigentlich ganz nette Promo gehalten. Ähm, Sami und Ortiz natürlich auch und dann kam aber Jericho, der ja wieder das Ende gemacht. Äh, das Ende gesagt hat und äh, ja einfach da wieder abgegangen ist ohne Ende also starke Promo ne? es gibt ja er hat ja mit dem äh, Fall vom Cage hat MJF natürlich die die Familie von Jericho den Angst gemacht hat den äh, Schrecken versetzt und für Jericho war es ein Wake-up Call und äh, ja das gibt ihm jetzt natürlich den die Kraft die nötige Kraft um eben dann den Pinnacle zu besiegen im Stadium Stampede ja war eine ganz nette Sache fand ich.
1: Definitiv, aber ich finde, sie könnten das Stadium Stampede nochmal ein bisschen erklären oder das alte nochmal zeigen, vielleicht, weil hat ja nicht jeder gesehen. Das finde ich irgendwie ganz, ganz nett, das nochmal in Erinnerung zu rufen.
0: Ja, ich denke aber, da, wenn das, dann denken Leute, dass das Comedy wird wieder, weißt du? Ähm, ich denke nicht, dass man es deswegen macht. Ja, vielleicht gibt
2: es ja dann beim Go Home Dynamite nächste Woche ein paar Ausschnitte da draus weißt du, so, so die die Ausschnitte, wie sich damals die Elite und äh, der Inner Circle so auf dem Spielfeld gegenübergestanden haben, so in ihren äh, Football-Protektoren. Ähm, ne? Und dass man gar nicht so das Ganze zeigt, wie dann Ellen Page mit einem äh, Pferd übers Feld galoppiert bekommt oder mit Jack Hager an der Bar einen hebt und sie sich dann dann äh, gegenseitig die Bar auseinandernehmen. Äh, das muss man ja gar nicht mit einbauen, aber so die Grundzüge, kann, da kann man, glaube ich, schon ein, zwei Motive aus dem alten Match dann irgendwie so in der äh, Fädenzusammenfassung beim go Home Dynamite nochmal einbauen.
1: Man kann ja so einen verklärten Blick darauf zeigen, aus der Sicht vom Inner Circle, wo sie immer stark dastanden ja, mit krassen ja, Momenten ja, oder ja, sowas.
2: Ja, so in der Art, genau. Mhm.
0: Ja, durchaus ähm, könnte ich mir auch vorstellen. nur ich denke halt, dass man nicht ähm, unbedingt jetzt Ausschnitte vom letzten Jahr viel zeigen sollte, gerade das mit Matt Hardy oder sowas, weil <lacht> ich glaube, sowas wird es ja, nicht. Ja, das
2: Ja, deshalb sage ich ja, diese ganz diese goofy Comedy Elemente, ja. dass da plötzlich in dem in dem äh, Jacuzzi Pool da, den es im Stadion gibt, da plötzlich Wasser aus dem Lake of Reincarnation drin ist und ja, äh, Meta, die da in allen möglichen methardi formen dann wieder draus hervorkommt, das natürlich nicht. Aber so die Grundmotive, wie sich die beiden Teams gegenüberstehen. Oder wie zum Beispiel ein Jake Hager dann den Adam Page über die Bar zieht. Ja, ja gut, das
0: hast heißt, du ja das das gesagt. Jetzt, solche ja. Das Problem genau. ist
1: halt, Stadium Stimpede ist halt jetzt nur ein Name. Aber man hat ja jetzt Bilder, die man dazu zeigen könnte. Und das fände ich eigentlich ganz cool, damit es noch mal ein bisschen ja, spannender das macht, auch für andere, weil ich glaube, dass das Match mit am meisten ziehen könnte.
0: Mm, hat er letztes Jahr auch sehr gut gezogen. Eben. Ähm, genau. Äh, dann, äh, ja, gab es wieder mal ein Segment mit äh, Tony Schiavone und äh, Jade Cargill, ja, ich meine, ich muss sagen, Jade kommt langsam echt sehr, sehr gut over, bei mir zumindest. Aber ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Jetzt kam hier Mark Sterling dazu, der ja damals mit dem in dem Programm von äh, Chris, äh, nicht Chris Jericho, MJF und äh, John Moxley dabei war. Ähm, ja, er ist halt seitdem nicht mehr ernst zu nehmen. Deswegen verstehe ich nicht, warum der hier einen Spot bekommt für Jade Kage. Er möchte für sie arbeiten, okay, schön. Aber das ich finde das zieht Jade immer noch weiter runter. Ich finde, sie sollte eher weiter nach oben gehen. Ähm, ja, ich denke, viel gibt es dazu äh, nicht zu sagen.
2: Naja, es gibt ja einen Unterschied. Das hat ja der Mark Sterling, Eigentlich hat sie ja gesagt: Ey, was kommt zu. Ich bin der Star, ich soll hier interviewt werden. Was kommt zu hier rein? Er sagt: Ja, einen Moment. Ein Unterschied. Äh, Leute wie Matt Hardy und Biggie G. Railroad wollen, dass du für sie arbeitest. Ich möchte für dich arbeiten.
0: Das ähm, habe ich ja gesagt.
2: Ja, naja, aber äh, dass er halt der ist, der das nicht so aufbaut, dass sie Teil des eines Stables wird, sondern er halt ihr Angestellter. Und das streicht ihn ja besonders heraus. Und am Ende hat sie dann ja auch gesagt, hm, jetzt verschwinde ich hier mal, aber ich denke, äh, ich werde mal drüber nachdenken. Und als er dann gegangen ist, fragt sie Toni Schiavone noch, ja, wer war das überhaupt? Oder wer
0: ist das? Das ist für mich komplettes Burial. Also, sorry, aber... Es ist
1: naja. Für mich ist es schon wieder so eine Parkposition. Also uns wird quasi erzählt, Jade Cargill ist noch da. Wir werden die definitiv aufbauen, aber das kommt später. Wir brauchen jetzt erstmal Zeit für andere. Keine Ahnung. So ist es für mich. Vielleicht auch, um ihr noch ein bisschen Zeit zu geben, weiter zu trainieren. Ich weiß es nicht, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es so, ja, es wird herausgezögert, irgendeine Storyline mit ihr zu machen.
2: Ja, aber andererseits, äh lieber dann sowas, als dass wir uns dann irgendwann wieder drüber beschweren. Ja, die haben wir doch nie gesehen. Die hat ja keine Background-Story.
1: Das war ja auch keine Kritik, dass es dieses Segment ah, gab. War ja kurz und schmerzlos. Wenn sie das jedes Mal nur so zwei, drei Minuten machen, habe ich damit auch kein Problem. Das ist ein bisschen wie Team Test Oh, Jade Kagel war ja mal wieder da.
2: <lacht> genau. Ja. Wie ging es dann weiter, Julian?
0: Ja. Ähm Zwei Leute, die lang nicht mehr da waren. Eine aufgrund einer Verletzung. Serena Deep, die NWA Women's Championess, ist angetreten gegen Red Velvet, die ja das letzte Mal, glaube ich, da war gegen Jade in dem Match. Das war irgendwann Anfang April. Und sie sah hier wieder gut aus. Wie gegen Jade Cargill ein gutes Match hingehauen. Und hier auch wieder. Also, ich meine, Klaas ist gegen Serena Deep, ist eine der besten gerade wahrscheinlich, was Women's Wrestling angeht. Die ist sowas von solide. Also gegen die würde ich auch gerne ein Match haben wollen. Ähm, ja, Deep war am Anfang gleich aggressiv gewesen. Also man hat echt gemerkt, okay, sie möchte ihr sich beweisen, dass sie wieder da ist ähm, nach ihrer Verletzung. Und ja, ist vielleicht sogar ein bisschen in die chilische Richtung gegangen, war aber auch vollkommen okay, weil sie ja der Champion ist und Red Velvet als Challenger Babyface. Und daher passt das ganz gut. Sie haben super gesellt die ganze Zeit. Ähm, man hat äh, ja das Knie ähm, bearbeitet äh, von äh, Red Velvet und das hat dann auch ins Finish mit reingespielt. Es gab sehr schöne Nearfalls ähm, und der serenity Lock hat dann am Ende gereicht zum Finish. Das war sehr, sehr cool. Ich fand das Match sehr gut. Ähm, für die Erfahrung, die Red Velvet hat, war das echt ziemlich, ziemlich stark. Und äh, ja, starkes Match. Also eines der besten Women's Matches in letzter Zeit.
1: War auch vor allem auch Für mich ein Match of the Night. Also das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Ich fand Diebs Aggressivität einfach super. Es hat Spaß gemacht. Das war von Anfang bis Ende spannend und ja, in einem nicht ganz so match konzentrierten konzentrierter Ausgabe war das wirklich so für mich das Highlight.
2: Ja, also Serena Dieb ist, äh, wie Julian ja schon gesagt hat, äh, eine der Besten bei AEW, also was auch das, äh, eine Fachfrau würde ich jetzt mal so ausdrücken. Und Da hat man schon gesehen, dass da auch Red Vail dann gut mit also sehr gut aussah. Und dass sie, dass Serena den Titel nicht an Red Velvet droppt, das war glaube ich vorher klar, aber trotzdem haben die beiden ein sehr gutes Match gelegt
1: Und das war, fand ich auch gar nicht relevant. Also ich fand, es sie haben das mit den Nie Falls ganz gut gemacht. Ich meine, ich habe es auch nicht geglaubt, aber trotzdem hat mich das jetzt nicht gestört, dass ich quasi weiß, wie es ausgeht. Manchmal ist es auch ganz gut, wenn das, was, man, was passieren sollte, weil es logisch ist, auch passiert.
0: Eben, genau man merkt halt mit dem Match auch wieder man baut, oder man hat so langsam seit Anfang dieses diesen Jahres eigentlich so langsam schon eine schöne Women's Division mit so knapp zehn Leuten, man hat Shida, man hat Breaker man hat Velvet, Deep, Conti, Statlander ähm, dann Jade also man hat schon, na, dann kommen vielleicht noch Leute wie Penelope Ford dazu, keine Ahnung, man hat noch man hat echt gute Leute da und ähm das gefällt mir, dass man jetzt so langsam, Leute haben es ja immer kritisiert von Anfang an, aber das war ja auch klar, die können keine Leute äh, unter Vertrag nehmen, die schon richtig stark sind, weil ähm, WWE hat nun mal alle oder Impact oder wer auch immer. Ähm, und ja, deswegen fände ich das gut, dass man denen Zeit gegeben hat. Und seit diesem Jahr muss ich echt sagen, die Women's Division, die kommt langsam in Fahrt.
1: Ja, vor allem nicht nur starke Wrestlerinnen, sondern auch Charaktere. Mhm. Du weißt, wer eine Serena Deep ist.
2: Eben genau. Ja, und, äh, der, der Aufbau von Jade Kagel, sie mag ja jetzt im Ring doch nicht äh, die allerbeste sein und auch bei den Promos noch äh, Verbesserungspotenzial haben, aber wenigstens hat sie dann auch mal die Background-Story. Das war ja das, was äh, äh, Kata und ich äh, praktisch seit der ersten Dynamite-Ausgabe bei den Damen bemängelt hatten. Dass
0: die, ja sie ist präsent das ja ist gut. eben
2: ganz genau das ne dass sie dass sie in den shows vorkommen, was ja bei den damen außerhalb der matches vorher quasi nie der fall war ja, und das geht ja zu so langsam hoch und man merkt jetzt auch dass die matches an sich auch besser werden und äh, also die wie wie Carter schon gesagt hat also die oder du gesagt hattest ähm, die die Division nimmt jetzt so langsam Fahrt auf. Sie ist natürlich noch nicht bei weitem nicht so weit wie bei anderen Ligen, aber man kann da ansteigende Formkurve sehen.
0: Mhm. Ja, nach dem Match, ähm, ja gut, das war wieder wie beim SCU-Match to the back <lacht> für eine Promo von äh, Pack, die eigentlich komplett überflüssig war. Also für das, was er gesagt hat, das war eigentlich nichts. Ähm, ja, aber man musste ihn halt reinbringen, weil es war ja im Endeffekt schon die Go-Home-Show for Double Nothing, weil das ja die letzte Show am Mittwoch war. Ähm, weil ich denke nicht, dass man, oder ich denke nicht, dass mehr Leute das sehen werden am Freitag, sondern eher deutlich weniger ähm, die nächste Show. Von daher musste man ihn bringen, aber der Inhalt war nicht wirklich gegeben, ich weiß nicht. Mir gefällt das World Title-Programm nicht so ganz, aber gut, das ist halt die Sache, wie man es halt gebuckt hat. Äh, ja. Austin Gunn gegen Anthony Ogogo. Das war sehr, sehr unterhaltsam, fand ich, für die Zeit, die, die es gekriegt hat. Ich mag das, was man mit Ogogo macht, das habe ich ja schon bei der, der letzten Show gesagt. Ja, der Gut-Punch, man versucht ihn echt overzubringen, aus dem ganzen Selling, war ziemlich, ziemlich gut. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so passiert ist, aber der hat ja wirklich aus dem Bund geblutet und so weiter. Das hat man echt sehr, sehr cool aufgezogen. Und am Ende gab es dann diesen Pop-Up-Punch dann zum, zum Knockout und ja, ich glaube drei Minuten, vier Minuten war das echt ziemlich cool. Ähm, ja, man baut Gogo gegen Cody auf, simpel. Ne? Kein Brawl am Ende, sondern eher mehr so, ja, okay, stare down, okay, hm, mit Flaggen und so weiter. Von mir aus reicht mir schon. Man muss nicht immer ein Brawl bringen am Ende.
2: Äh, definitiv nicht. Also, äh, Sie bauen Anthony Gogo ja auch echt stark auf. Der ist eine äh, legit Gefahr. Hm? Also da ist das nicht so sicher, dass Cody den besiegen wird, auch nicht als One-Night-American-Dream. Äh, äh, Gogo, der, der nutzt seine Gegner damit lieber haken weg und äh, da er ja tatsächlich, äh, und das ist ja auch äh, korrekt, äh, Olympiamedaillengewinner im Boxen ist und äh, auch Profiboxer war, bevor er dann verletzungsbedingt da aufhören musste, er nimmt man ihn das auch ab, na, dass, dass das halt äh, ein, viel, äh, ein starker Schlag ist, dieser Leberhaken, äh, und dass er dann seine Gegner damit reinweise äh, auslockt, sozusagen.
1: Ich denke auch, Oguru, da machen sie echt alles richtig mit, und ähm, ich glaube sogar, dass das ja gegen Cody gewinnen könnte, weil naja, Cody wird ja nicht in allzu ferner Zukunft Vater. Vielleicht ist das für ihn so ein Punkt, mal eine Weile vielleicht vom Programm runterzugehen, sich um seine Familie zu kümmern.
2: Das ist und, eine, eine gute Methode, ihn rauszuschreiben.
1: Ja, und ich glaube, Ogogo würde das auf jeden Fall absolut überbringen. Und das ist jemand, der stark aufgebaut wurde bisher. Ich glaube nicht, dass sie den direkt wieder vor eine Wand fahren lassen. Ich freue mich einfach auf das Match.
0: <lacht> ja, genau so. Ne? Ja, ähm, genau, dann äh, gab es SCU mit äh, Alex Maves mal wieder backstage und ja, wie diese Show war voll bepackt mit, die war voll bepackt insgesamt, aber do, dadurch, dass es alles Promos waren, waren es und richtig gute Promos, ich fand das einfach awesome. Er hat äh, Christopher Daniels gefragt nach dem Tweet, den er gesendet hat nach dem Match letzte Woche. Um, that might be all. Und äh, CD hat aber nichts darauf gesagt. Also, ja, lässt so ein bisschen die Zuschauer etwas offen, ob das denn sein letztes Match sein wird oder, oder, oder nicht. Und ja, hat dann äh, Cass noch etwas ins Ohr geflüstert und dann kommt Kazarian mit einer Wahnsinnsprobe. Ähm, macht einfach eine Ansage an alle Leute, alle Mitglieder der Elite, dass er durch jeden durchgehen wird. Und äh, ja, sich für nichts aufhalten lässt und ich sei ihn gewarnt. Und ich hoffe, dass man mit Cass dann vielleicht sogar Richtung Fighter fest, ich weiß es nicht. Vielleicht geht man da sogar auf ein World Title Match. Als Endstation. Also das würde ich mir sehr wünschen.
2: Wäre auch nicht sein erstes, das sah letzten Tag auch äh, sehr gut aus. War, glaube ich, gegen Mox.
0: Das war ja. ja kein World Title Match.
2: Doch. Nein.
1: Das war Jetzt verwirrt ihr mich. Ich
2: glaube, das war ein, <lacht> ein titel mit. Aber okay. in Fan, findet ihr das raus und schreibt uns das mal in die Kommentare, ob Julian Unrecht hat oder ich recht. <lacht> <lacht> ah.
1: Naja, Cass okay, mag ich so oder so. Ich bin raus. <lacht> ich wollte irgendwas sagen, aber dann hat mich Thorsten verwirrt. Okay.
0: Ja, wie immer. Ne? So. <lacht> Okay. Ähm, ja, dann kommt äh, Miro als neuer TNT champion heraus, ähm, ja, zwar kurz vor dem Main-Event. Und ja, ich dachte, okay, man bringt es vielleicht noch Archer raus und dann sagt man, okay, das Match ist offiziell. Gab sogar ein bisschen mehr. Ähm, es, Miro hat angekündigt, oder Miro, Miro, je nachdem, hat angekündigt, dass er sogar bei der nächsten Show, also am Freitag, ähm, am 28., noch ein Titelmatch haben wird. Später haben wir dann herausgefunden, dass das gegen Dante Martin geht. Arma Dante, <lacht> Der darf auf jeden Fall sehr, sehr schön sellen für Miro. Das wird spaßig. Ähm, ja. Und dann kommt Archer aber trotzdem heraus und bringt ja sich over und das Match bei right Double Nothing over, dass heißt, er ja letztes Jahr schon ein Match hatte gegen Cody ja, und da mit leeren Händen rausgegangen ist. Diesmal aber wird es anders sein. Und ja, Miro haut dann eigentlich die beste Promo seines Lebens heraus. Ähm. <lacht> Vor allem gegen Jake. Ne? Also viele Shots gegen Jake, dass halt er ihn nicht äh, zurückhalten kann, den, dass der alte Mann eigentlich nichts mehr drauf hat. Er wird auch kein Yoga der Welt helfen gegen das, was er tun könnte. Und äh, ja, fand ich sehr cool. Miro ist echt super, was seinen Charakter angeht momentan, weil er einfach die Zerstörermaschine ist. Und er hat ja auch am Anfang, glaube ich, gesagt, ja, ich danke Jesus Christus, dass er mich, mich, mich so stark gemacht hat <lacht> und dass er, dass er mir alles gegeben hat, dass ich jeden zerstören kann. Das ist das beste Promo überhaupt. Ey. Ach, ich liebe den
1: Team. Jetzt haben sie ihn auf jeden Fall genau da, wo ich ihn echt so gerne sehen wollte die ganze Zeit. Und ich denke auch, dass er gewinnen wird, weil die werden den Titel nicht so schnell ihm abluxen. Und ich denke auf jeden Fall, dass auch die Matches, die er jetzt des Matches mit Dante haben wird oder auch spätere Matches, das ist... Spaß machen will, ihn als Champion zu haben. Oh Gott, ich muss meine, es tut mir leid, ich bin wirklich schlafdepriviert. Ich versuche gerade Sätze hinzubekommen. Ich bemühe mich wirklich. Alles ähm. gut. <lacht> Aber jetzt fahren sie Archer schon wieder vor die Wand. Also wie oft wollen sie ihn noch verlieren lassen? bevor also Ich verstehe Archers Rolle bei AEW überhaupt nicht.
3: Hm. Ja, Was
1: macht der da? Ist der Fußabtreter? Ja, ja gut, okay.
0: er, er hat halt seinen Spot. Ne? Und sein Spot ist halt momentan nicht als Champion oder als äh, Gewinner in dem Sinne. Ich meine, er ist trotzdem noch jemand, den man präsent in Titelmatches bringt oder zumindest in großen Fäden immer bei, bei, im TV hat irgendwo. Ja, ich verstehe, was du meinst. Er hängt halt in der Luft, ne weil immer andere Leute ihn überspringen und die dann den Teil schon bekommen. Ne? Ich denke, das war ja bei Pack zum Beispiel jetzt so. Bei Orange Cassidy, bei Phoenix am Anfang vom Jahr, die sind den allen ein, ich sind Lance Archer alle einem voraus und äh, das verstehe ich irgendwie nicht ganz, das kann ich auch verstehen, aber er kriegt wenigstens seinen Spot beim Paper für um Titel. Ich meine, es ist trotzdem wichtig und äh, sehr groß irgendwo. Ja, also.
2: also ich will ihn wieder sehen, wie er Jobber durch die Decke von Umkleideräumen oder Kopf über in Mülltonnen stopft. Ne? also so ist das nicht, ganz zum nichts halbes.
1: Also das brauche ich jetzt nicht.
0: Ja, ich auch nicht, weil das hat man schon gemacht. Ich fand's schön. Ja. <lacht> Gut. Äh, dann kommen wir zur Card für nächste für die nächste Woche. Die Match-Card Match äh, für Friday Night Dynamite ist auch keine krasse Line-up tatsächlich. Äh, man hat Miro gegen Dante Martin und den tnt title Ja, das wird interessant. Ähm, wir haben Hangman-Page gegen Joey Janela, was sie gesagt haben, ein Rematch von All In, also wer sich da noch daran erinnert, ne? naja.
2: Oh, da hatte der Hangman noch die sprechenden Cowboy-Boots. Das sind doch... Das ja, ja. Ich erinnere mich.
0: Dann äh, gibt's ein Anthony Ogogo und Cody way in Ist mal was anderes, ich meine, man macht mal way ins man macht äh, Councils, man macht Parlays, man macht contract Signings, man, man versucht zumindest immer ein bisschen was anderes zu machen, nicht so wie andere Companies, die immer dasselbe machen. Ähm,
2: ähm, ja, aber Way-In, das passt ja schon ganz gut, weil das ist ja bei Boxkämpfen davor auch immer und äh, Anthony Egogo ist ja ehemaliger Boxer, da passt das schon ganz gut, finde
0: ich. Ja, stimmt schon. Ähm, dann gibt es eine Open Challenge von Jade Cargill, sie ist tatsächlich schon mal im Ring. yay. Ähm, dann gibt es ja Best Moments of Inner Circle. Hat mich ein bisschen überrascht, dass man das angekündigt hat. Aber im Endeffekt, wenn man sich überlegt, klar, macht Sinn, weil es könnte ja die letzte Dynamite vom Inner Circle sein. Von daher, von mir aus, äh, ist das eine ganz nette Sache. Man hat Evil Uno und Stu Grayson, also Dark Order, gegen Ethan Page und Scorpio Sky. Das dürfte, denke ich, ein Sieg für Ethan Page und Sky werden. Dann Darby Enden gegen Cesar Bononi. Das wird Darby gewinnen. Äh, wird, denke ich, auch nicht so lang gehen, das Match. Dann Shida, One-Year-Anniversary als Champion, als Women's Champion. Ja, ich hoffe, dass man... Ich habe keine Erwartungen, was man da bringen könnte, weil die wird jetzt nicht rauskommen, eine 10-Minuten-Promo halten und alle gratulieren mir das, glaube ich, nicht. Ich hoffe, Vielleicht ich darf genau das. Was?
1: Vielleicht genau das. Vielleicht Sorry? lassen sie sie endlich mal reden. Ist so. Wir haben jetzt ein Jahr, jetzt darfst du mal mehr sagen. Aber ja, aber Schieß los.
0: In Bezug auf Brit dachte ich, okay, vielleicht kriegt man da was, weil... Dass sie jetzt ein Jahr Champion ist, darauf könnte ich einen Scheiß geben, ganz ehrlich, ähm, weil sie die TDE eh verlieren würde. Ja, von ja daher.
2: das ist, ist wahrscheinlich, dass da eher was ja. mit Sachen äh, Unterbrechung von Brit oder dir, dass sie die Celebration da bastet, äh, kommt, anstatt dass sie wieder da eine Promo hält, was ich aber auch äh, gerne hören würde.
0: Mhm. Und dann wird Orange Cassidy noch die ja, eine Antwort geben für Kenny wirklich das World Title Match. Also keine wirklich starke Liner, was das angeht. Miro gegen Dante, da freue ich mich drauf. weil Also das heißt, ich freue mich drauf. Ich finde es schade für Dante, aber der wird halt einfach gekillt. Und Miro Leuten, oder Miro zuzuschauen, wie er Leute killt, ist einfach cool. Ja. Genau. Dann kommen wir zum Main Event, würde ich sagen. Und zwar die Young Bucks treten an, um die Tag Team Titles gegen die ja gut, Number One Contenders. Ich sage einfach die Challenger, je nachdem einfach getan, das hin oder her, war es Blondes. Ähm, das war mein Match of the Night. Ein absolut klasse Main Event. Das oldschoolste Match, was <lacht> man bringen konnte. Ähm, also wer Fan war von vor 40 Jahren, keine Ahnung, der wird das Match eigentlich lieben, weil wer jetzt auch nichts gegen die Young Bucks hat, und na, wie jetzt Jim Cornette oder so, aber dann wirst du das Match eigentlich lieben, wenn du ein Oldschool-Fan bist. Und ja, das war einfach ein oldschool tag match na, Ähm, die Babyfaces durften sehr gut aussehen am Anfang. Die haben sich den Arsch abgestellt, die Young Bucks. Es sind die besten Heels. Es gab den Trip-Spot, als äh, ich glaube beide Babyfaces die Young Bucks aus dem Ring gescheucht hatten. Und dann will Nick wieder rein, stolpert über die Seile, fällt aus sein Gesicht und dann geht's wieder raus. Und die Faces feiern. Und das ist einfach einfach super. Und dann gab's den Heat an uh, Pillman, den Hot-Tag zu Griff Garrison dann am Ende. Das war richtig geil, der Typ ist abgegangen ohne Ende. Und äh, ja, die sind rumgebammt, die Young Bucks. Ne? Ach, schön war das anzuschauen. Und ja, es gab den Double Spear, dann, dann gab es, glaube ich, noch einen Dive. Ähm, einfach nur awesome. Die Closeline von Pirman kam aus dem Nichts und zum Nier vor, das war ganz cool. Äh, dann soll es den Scharpschutter geben von äh, den Young Bucks. Ähm, dann möchte, glaube ich, äh, Brandon Cutler den web ablenken oder wer, ich weiß gar nicht, wer es genau war. Oder Nick, was, nee, Nick hat sich sein Wein äh, gehalten bei einem Dive. Und ähm, hat dann versucht, den Ref abzudenken. Ähm, ja, Brandon Cutler hat eine Spraydose äh, zu Matt geworfen. Der wollte äh, Pirman da ja sprühen, besprühen. Und äh, ja, Julia Hart hat das mitbekommen, hat den Ref dazu gebracht, dass er hinschaut. Dann hat der Ref die Flasche genommen, hat sie weggegeben. Währenddessen hat aber Brandon Cutler eine zweite Flasche äh, Matt in den Ring geworfen. Und Julia Hart hat die dann ins Gesicht bekommen. Dann gab es einen schönen Small Package Nearfall von Pirman aus dem Nichts. Und ja, am Ende gab es den Sharpshooter wieder. Ähm, Nick haut äh, Griff aus dem Match, der von draußen versucht, versucht reinzukommen. Und äh, ja, gab noch einen Facebuster hinterher und Pillman tappt dann im Sharpshooter. Starker äh, Main Event. Also, klar, die Jaguars sind overgegangen, was den Sieg angeht. Und die Varsity Blondes sind overgekommen. Äh, das ist eigentlich so das Perfekte, was man dazu sagen kann. Ähm, alles erfüllt. Sein Job hat das Match auf jeden Fall erfüllt und ich mag die Wassily Blondes mehr durch dieses Match und ich möchte mehr auf den sehen.
2: Äh, dieses Match ist eine Zeitenwende. Es ist tatsächlich endlich passiert. Ein AEW Referee hat tatsächlich mal eine hielische Aktion
1: mitbekommen und sie unterbunden. Auch Aubrey hat doch ganz viele von Jerry. Ja, ja. Ne?
2: Aubrey ist auch nicht mit normalen Maßstäben zu messen. Aubrey ist Aubrey, und dann kommt ganze lange Zeit nichts und dann der Rest.
1: Auf jeden Fall war das ein sehr cooles Match. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ist mein wäre fast ein Match of the Night. Ich finde einfach auch die Varsity Blondes echt super, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich, ich, Am Anfang, wo die beiden zusammengewürfelt wurden, dachte ich so, wieso? Dann dachte ich mir, wo ich sie gesehen habe, so, oh, ja, das passt irgendwie, zumindest so, auf Dark sind sie ganz nett. Und dass sie jetzt hier Main Event sind, hätte ich jetzt am Anfang nicht gedacht, aber es passt einfach. Wer hätte denn gedacht, dass das Double von Jungle Boy <lacht> mal präsenter im TV ist als Jungle Boy selber? falls jemand BTE gesehen hat. <lacht> ja,
2: ja. das war doch damals immer der, der Gig mit, mit MJF, ne? Nee,
3: nee, nee mit Brody
0: Lee. Lee. Brody Lee war das. Nee, da kam das als Jungle erstes.
2: Nee, nee, ich meine jetzt nicht bei BTE, sondern in den normalen Shows, war das da nicht immer, dass MJF immer absichtlich Griff Garrison mit äh, Jungle Boy verwechselt hat?
0: Ja, das war doch nur ein Match, oder? So das kleine, das war doch ein Mal Scorch irgendwie, sein, ja. ne? Naja. Jedenfalls die Young Wags verteidigen äh, die Titel und äh, ja, eine super Main-Event. Also ich hoffe, dass man mit echt mit Pillman und äh, Garrison mehr macht jetzt, weil man hat ja auch den Boost so ein bisschen durch Dark Side of the Ring. Äh, da könnte man echt was machen jetzt in den nächsten Monaten. Vielleicht äh, bringt man bei, ähm, wie heißt die nächste Show? Bestimmt Fighter Fest oder so. Vielleicht bringt man dann noch nochmal ein Titelmatch. Um, das wäre schon nice, so, irgendwie Two Out of Three Falls, halt sowas old school ist, keine Ahnung, ich find's es lustig. Um, jedenfalls gab es am Ende dann, ja, die haben alle gefeiert, Don Callis war wieder am Kommentar übrigens, um, der war auch wieder großartig und ja, kamen in den Ring und auf einmal kamen Mox und Eddie in den Ring und Don Callis dreht sich um, flüchtet sofort, ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell aus dem Ring rauskommt und ja, die Bugs drehen sich um und ja, es gibt einen Down und wieder. Gab es einen Brawl? Ich glaube schon, naja, Am Ende. Gar sind nicht mehr.
2: Dann beide in Ach nee sie sind rausgekommen. Hey. Stimmt.
0: Äh, Oder? Doch, doch, stimmt. Ja, die haben doch die Schuhe genommen, ne? Ach ja. Genau. Äh, das habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben. Ähm, stimmt, ja. Die haben ja die beiden ausgechoked und dann <lacht> die Kingston. Schuhe von Weinen die Dior-Schuhe geholt. Das war cool, weil ich habe schon gedacht, warum baut man das so auf die letzten Wochen mit den Schuhen, dass die die ganze Zeit das irgendwie äh, zeigen, in die Kamera halten und am Kommentar erwähnen. Dafür hat man es gemacht. Finde ich ganz
2: nett. Ja, es ist natürlich
1: extrem albern, aber ich finde, King, bei Kingston geht das immer durch. Bei ihm ist es irgendwie
2: cute. Ja, definitiv, ähm, weil er, er, er ist ja auch sehr er kann ja auch legit so einen Straßengangs, der dir einfach mal die Schuhe klaut, äh, darstellen, also das nimmt man ihm ja auch ab, und ich, ich fand's auch witzig, ja, und das Ganze sollte ja auch für was gut sein.
0: Ja, auf jeden Fall, ne? ich meine, dann ging ja auch die Show auf Air, ähm, ja, ich fand, es war, um mal das abzuschließen, jetzt die Dynamite-Ausgaben, äh, ich fand, es war eine andere Show, war auf demselben Niveau wie die letzte, aber halt von der ich würde sagen, von, der, von dem Stil her anders, weil bei der letzten Show waren die Matches eher überragend. Hier waren sie das zwar auch richtig, also waren die Matches auch richtig gut, aber es war eher mehr der Fokus auf die Promos und auf den Aufbau für Double or Nothing. Von daher ähm, ja, fand ich die tatsächlich ein bisschen besser, die Show. Äh, Im Endeffekt hat mir besser gefallen. Es gab viele coole Momente und ja, ich denke trotzdem, der Main Event und das Women's Match waren so das Beste oder an der Show.
2: Finde ich auch.
1: Ich finde es halt smart gemacht, so kurz vorm Pay-Per-View dann so eine extrem promolastige Show zu machen. Ähm, wie gesagt, die Woche davor dachte ich ja erst so, oh, das ist ganz schön voll mit den Matches. Aber jetzt, wo ich die Folge gesehen habe, finde ich die Aufteilung einfach sehr, sehr gut gewählt.
0: Ist natürlich für die Ratings nicht so toll, weil wie gesagt, man hat halt keine, also die großen Leute sind nun mal nicht in Matches bei der Show. Aber gut, die haben halt wichtige Matches dann beim pay Von daher baut man eher die auf was ich auch okay finde. Ähm, aber ja, wenn wir schon vom Pay-Per-View reden, kommen wir doch nochmal schnell zum Pay-Per-View. Es ist ja eigentlich so gut wie alles announced, meine ich. Also ich, ich würde wundern, wenn dann noch was dazukommt. Es ist eigentlich, wenn man sich das mal anschaut, eine sehr, sehr starke Karte. Ne? Wir haben ja wahrscheinlich im Main-Event, ich nehme mal an, Inner Circle gegen äh, Pinnacle im Stadium Stampede. Ähm, was erwartet ihr euch? Was tippt ihr? Äh,
2: Pinnacle gewinnt.
1: denke auch, aber ist schwer abzuschätzen. Ich wäre mit beiden Versionen ehrlich gesagt zufrieden. Es kommt halt echt drauf an, was dann hinterher damit gemacht wird mit den Teams.
0: Ich gehe mit Inner Circle tatsächlich. Ich denke, dass die gewinnen, dass die sich den Sieg zurückholen und als Faces dann den Pay-Per-View beenden, also als Siegreiche Faces. Ja, denke ich mal. Dann haben wir das World Title Match, Triple Threat Match, das erste um den World Title und zwar Kenny Omega gegen Orange Cassidy gegen Pac. Ja, das denke ich klar, wer gewinnt? Aber was erwartet ihr euch vom Match? Natürlich, Pack gewinnt. Was?
2: Nein. <lacht> Nein, also Kenny äh, wirds gewinnen. Ähm, ja, ist halt so ein so ein äh, Zwischendurch-Titelverteidigung, äh, wo jetzt nicht der ganz große Singles gegner gegenüber steht. Ich, ich, ich nehme mal an, man wird Pack schützen. Kenny wird äh, Orange Cassidy pillen. Und Pack wird dann sein One and -on One-Titel-Match irgendwann später im Jahr bekommen.
1: Ich denke auch, das wird einfach nur heiß machen auf irgendwann down the road Pack gegen Kenny Omega. Und jetzt ist es einfach nur ein Match, was es wird Spaß machen. Es ist halt jetzt nichts, wo man total gespannt drauf guckt. Aber ja, besser als wenn sie jetzt dann Kenny Omega gegen Pack bringen würden und Pack würde verlieren. Das fände ich, glaube ich, blöder. Ja gut,
0: würde er auch so. Also ich glaube nicht, dass Pack irgendwie eine Chance hat, Kenny die Titel abzunehmen. Ja, jetzt noch nicht auf keinen ähm, Fall, aber ich na, hoffe einfach irgendwann später. Ich glaub, niemals die Chance haben. Also
2: na, ja, junger Mann.
0: Nein, ja. als ob Kenny gegen Pack verliert, wirklich, das macht nicht. Ich glaub, nicht. Das. Ja
2: schon.
1: Ja, aber dafür bräuchte die viel mehr Aufbau. Andererseits, ich glaube auch eher, dass dass das Omega gegen Hangman verlieren wird. Und das, aber ich denke schon, dass Pack irgendwann noch Champion wird oder zumindest, dass er gegen Omega verlieren wird, weil ich glaube, dass die Story zwischen den beiden sich noch mhm. ziehen wird. Das ist so eine Sache. Wenn Pack lange bei AEW glaubt, könnte das bleibt, könnte das so eine äh,
2: So eine Never so ein Ewig Story werden. Ne?
1: Ja, hat eine Fehde, die immer wieder cool ist, weil die beiden einfach irgendwie Chemie miteinander haben. Und ich kann mir die beiden jedes Mal angucken. Ja, ich auf auch. Jeden auf
0: Fall. jeden Fall ich auch. Nur das Ding ist, als Babyface ist Puck einfach für mich komplett tot. Also nicht tot, aber der ist, Sch, ist der, null der Babyface? over.
2: Babyface?
0: Gegen Kenny. Nee, also, hallo, hallo. Und, äh,
2: wenn, wenn eins bei AEW gewiss ist, dass sie nicht immer Face gegen äh, Heal-Matches bringen, da treten auch mal Heal gegen Heal an oder äh, Heal gegen Twina. Also, ich würde Pack jetzt nicht als Face ansehen, als Babyface. Aber wenn du hier
1: gegen hier machst, dann sind alle für Kanye-O-Mega.
2: Nö, ich nicht.
1: Ja, einzelne Personen ausgenommen, aber die große Masse ist dann natürlich für Omega. Mhm. Und sonst hättest du ein starkes Babyface gegen ihn, so oder so, ob der mehr over ist als Omega oder nicht. Da kommt dann halt die Story, die dann quasi ihn mehr overbringen lässt. Dann ist ja. es egal, ob der Wrestler mehr over... Versteht ihr, was ich meine? <lacht> ja, aber
0: gegen Kenny, gegen die gegen den Charakter einen hier zu stellen, macht meiner Meinung nach null Sinn. Ja. Deswegen hätte ich gedacht, dass aber man Orange äh, gegen Kenny bringt als Singles-Match, weil das äh, ist ja perfekt dafür.
2: Naja, aber da weißt du ja auch, wer, wer gewinnt. Nee, aber das weißt du
0: auch bei Packing Kenny
2: Nein, <lacht> aber nicht Pack als. Nicht Pack, <lacht> ich, ich, ich will Puck nicht als Fee zurück, weil dann haben wir wieder Adrian Neville. Hä? Äh? Ja, Adrian ja. Neville. Pack! Du so hieß er doch bei NXC.
3: Ja, ich will ja. ihn
2: jetzt
1: auch nicht unbedingt als Face haben. Das ist so, ja, der ist doch
0: Babyface.
1: Ja Nein, ist er nicht.
0: Natürlich, der ist doch mit Phoenix angetrieben. Klar ist der ja, Face. Der Phoenix ist auch
1: kein
2: Babyface,
1: oder? Wahrscheinlich,
0: als ob Phoenix kein Babyface ist. Also, come on.
1: Schwierig, ich würde es jetzt tatsächlich gar nicht Max so... Maximal Tweener.
0: Tweener ist aber, wenn du von hier zu Babyface gehst, nicht irgendwas die ganze nee. Zeit bist. Das ist kein Tweener. Heel, nee, nee, nee. Tweener ist, wenn du von wenn du Babyface du willst, bist und turnst langsam hier. Dieser du Zwischengang.
2: Du willst doch zum Beispiel nicht behaupten, dass äh, irgendwann mal Babyface war. Der ba Natürlich ist, immer, ist der, Baby, der, Klammer,
0: der ist Babyface. Immer,
2: der ist immer seiner seine <lacht> eigenen Agenda gefolgt.
0: Oh man, der hat no. natürlich war der Babyface, der wurde gecheert, der war over, der wurde gebuckt wie ein Babyface, der naja. ist gegen Gears angetreten, natürlich naja. ist er ein Babyface gewesen.
1: Hier sagen wir zu Pack Pack ist gerade <lacht> zu irrelevant in, dem ganzen, in der ganzen Thematik, als dass es wichtig wäre, als was sie ihn jetzt definieren. Ich glaube, weil er hatte auch gerade keine richtige Story, das ja. werden die bestimmt jetzt wieder aufbauen, das Death Triangle und alles, das war ja alles durch die ja, Pandemie...
2: Wer weiß, ob er denn auch in dem Match jetzt stehen würde, wenn Phoenix sich nicht verletzt hätte.
1: Das Problem an Phoenix ist ja auch so ein bisschen, wenn Phoenix alleine ist, dann ist er irgendwie Babyface definitiv. Aber wenn die Lucha Bros zusammen sind, ist auch schon wieder was anderes. Also es ist ein bisschen schwierig. Aber das liegt einfach daran, weil die auch gar keine Story haben so richtig. Die sind einfach nirgendwo positioniert. Die sind schon wieder in ihrer komischen...
2: Ach. Erinnerst du Pause. Dich da, erinnerst du dich damals noch an die pack promos wo er dann in irgendwelchen dunklen Gassen gestanden hat und da seine Promos gecuttet hat? Das war doch herrlich. Ach, so will ich ihn wieder haben.
1: Ja, aber dazu braucht man mehr Aufbau, dazu braucht man irgendeine Fede und zwar nicht die Titelfede. Ja.
2: Das mag sein, wobei ich mich allerdings frage, warum er drei Uhr nachts irgendwo durch in Ringier durch die Stadt rennt. Aber gut. Weil er Pack ist. Ja, stimmt,
1: genau. Nächstes Match.
0: Ja, das zweite World Championship Match, und zwar Hikaru dagegen gegen Britt Baker und den Women's äh, Title. Ja. Da also
1: sind wir uns doch alle einig, oder? Ich denke auch, ja. Das, die Zeit ist
0: gekommen.
2: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja, Britt Baker wird das Ding machen. DMD, das gibt auch einen schönen Chant am Ende, denke ich mal. Ähm, ja. Ich denke, ich, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich Britt Boon werden. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil die ist super over mittlerweile. Jeder weiß, dass die gewinnt und die würden sogar feiern, wenn die gewinnt. Also, ich weiß ja, nicht. weil
1: sie es auch verdient hat mittlerweile einfach. Ups.
0: Ja, klar. Ja. Ähm, dann haben wir das dritte World Championship Match und zwar um die Tag-Titles. Die Young Bucks gegen John Moxley und Eddie Kingston und das ist, denke ich, auch eine klare Sache, Titelverteidigung. Ähm, aber es dürfte ein sehr interessantes Match werden, weil das wird ähm, sehr interessant, ist da jetzt gleich...
2: Warum ist dir das so klar?
1: Young. Ja, dann, <lacht> guck
2: mal, da könntest du ein Programm draus machen.
1: Moxley nee, wenn sie den Young Bugs jetzt die Titel äh? wegnehmen, dann sind die Bugs raus. Die haben gerade mal wieder Fahrt aufgenommen, nachdem sie jetzt ja, echt eben. lange lame waren. Ja, ja. Hm. Na,
2: Ich bin davon nicht so überzeugt. Also ich sehe da eine Chance, dass Moxley und Kingston sich die Titel holen.
1: Die, die verlieren auch nichts dadurch, dass sie verlieren, weil sie kein ja, tag team sind. Ja, aber wenn tag sie ständig
2: wow. verlieren, dann es, sind sie irgendwann auch ja,
1: ja, aber die verlieren mit, ja nicht T ständig. Ja, im
0: Titelmatch kannst du verlieren, ist doch vollkommen ja. okay.
1: Und es äh, sind halt zwei so. Einzelwrestler, die Freunde sind und jetzt zusammen antreten. So, das ist mein, was anderes als mein, ein Tag-Team.
2: Mein, mein Tipp, Kingston und Eddie, äh, Kingston und Eddie, genau, äh, Kingston und Box, sie <lacht> werden Champs, so.
0: Ja, okay. okay. Ja, also wir tippen, denke ich, auf die Young Bucks, ne? Mhm. Okay, dann nächstes Championship Match das sind sogar einige, also mittlerweile sind es echt viele Titel Matches hier. Äh, Miro gegen Lance Archer und die TNT Championship. Ähm, das wird, denke ich, auch eine klare Titelverteidigung. Ähm, außer Thorsten <lacht> ist jetzt wieder. Thorsten, ah. ja. Hat jetzt würde wieder seinen, ich, ich, seinen ich, ich, tweener würde, Lance Archer im Tipp. Ich, ich würde
2: doch nie, <lacht> nie und nimm mal, im Übrigen, wenn Britt Baker nach dem nach ihrem Titelgewinn äh, bejubelt wird, ist sie dann auch Face, Trinker. Nein, natürlich nein. würde ich es nie äh, wagen, gegen die Bulgarian Brutes zu tippen.
1: Ja, Miro.
0: Gerne. Ja, genau. genau. Sind wir uns einig? Ähm, ja. Dann kommen wir zum ja, American Dream gegen The Governor. Ähm, Cody Rhodes gegen Anthony Agogo. Ja, das ist, finde ich, sogar das schwierigste Match zu tippen. Äh, <lacht> weil. Ich kann mir beides vorstellen. Es ist immer noch Cody Rhodes, großer Star, Babyface beim Pay-Per-View, vor allem mit dem Amerika-Gimmick, ja, verteidigt Amerika gegen den bösen Briten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er das auch ohne Probleme macht, aber ich tippe hier tatsächlich mal auf Gogo, weil ich glaube, dass man mit ihm da mehr machen könnte, wenn er gewinnt.
1: Ich glaube auch, Ogogo und Rhodes zieht sich erstmal eine Weile zurück.
2: Ja, wir sind uns ja schon wieder einig. Mhm. Auch Ogogo.
0: Okay, dann wo können wir uns nicht einig sein? Vielleicht bei Sting und Darby Allen gegen Scorpio Sky und Ethan Page? <lacht> nee, ich glaube auch nicht, ne?
1: Also wenn Sting und David das nicht gewinnen. Andererseits sie sind da, nee, sorry, aber Sky und Page sind einfach viel zu bedeutungslos. Außer mhm. sie wollen sie jetzt dadurch aufbauen, aber das wäre ein komischer Zeitpunkt und ein komisches Team gegen das sie. Nee.
2: Ja, da, da, die bräuchten erstmal über die her ein bisschen mehr Substanz und Hintergrundgeschichte. Und dann könnte man sie vielleicht als ernsthafte Herausforderung nehmen. Also das wäre jetzt äh, sogar an der falschen Stelle.
0: Ja, Mein Problem wäre halt, wo geht man hin mit Sky und Page, weil Tag Team Teil ist niemals, weil die Young Bucks sind hier jetzt, Sky und Page sind hier jetzt, die sind kein, die sind bei weitem nicht das Beste und etablierteste Tag Team. Von daher macht das keinen Sinn. So Sting und Darby, ich meine gut, die Faces müssen eigentlich gewinnen, weil die hier ist, die können sich ja halt den Heat immer wiederholen, bei den Weeklies. Von daher passt das schon. Und Star, St Star, Starby genau. Sting und Darby. Ähm, sind einfach die größeren Stars und vor allem Darby Allen, der wird hier denke ich auch den Pin holen. Es wird ja Stings erstes Match sein vor einer Live-Crowd. Bin ich auch mal gespannt. Naja.
1: Oh und mir fällt auf, das ist eines der wenigen Matches, wo wir tatsächlich tippen, dass, Face, dass die Face gewinnen.
0: Ja gut, bei Inner Circle habe ich noch. Ja. Hm.
1: ja, aber selbst sonst, also ich meine mit Nero, ja. Young Bucks, Kenny, und. Baker, das ja, ist gut. schon viel
0: dann müssen wir bei dem nächsten Match auf jeden Fall auf einen face -Tippen. hangman page gegen Brian Cage. Äh, da tippe ich ganz klar, dass Page sich den Sieg zurückholen wird. Äh, und dann ist es einfach, also ist es ist gegeben. Ähm, ich sehe einfach nicht, warum er verlieren sollte beim pay view Macht nee, keinen
2: nee. Sinn. Wenn du ihn als zukünftigen glaubhaften Herausforderer für äh, Kenny aufbauen willst, dann dürfte der FTW-Champion kein, keine Herausforderung für ihn sein
1: denke auch, plus das Match wird sowieso sau stark. dementsprechend ist es eigentlich für Brian Cage vielleicht eine Niederlage, aber keine, die man jetzt irgendwie im Kopf behält, als er hat verloren. Man wird es wahrscheinlich als sehr starkes Match, zumindest hoffe ich das, in Erinnerung behalten.
0: Ich hoffe, das wird der Opener, weil wenn man mit einem Face Sieg in die Show startet, könnte auf jeden Fall ganz cool werden. Ähm, ja, und dann haben wir fast alles durch, bis auf die Battle Royale. Ne? Genau. Und zwar sind in der Casino Battle Royale angekündigt Christian Cage, Matt Seidel, Powerhouse Hobbs, wir haben Penta, Jungle Boy, Matt Hardy, Mark Quinn, Isaiah Cassidy, The Blade, Evil Uno, Code Cabana, Preston Vance, Griff Garrison, Brian Pillman Jr., Max Caster, Anthony Bowens, Beauty Marshall, Nick Comorodo, Dustin Rhodes, Deke Johnson und der Joker, der natürlich noch nicht in uns ist. Also 20 Leute in einer Battle Royale, ja gut, es steht jetzt für. Ah, Future AEW-Title-Match, okay.
2: Ja, ja, das soll Na, das dann, soll dann äh, so aufgebaut sein, wie man es von WWE her mit dem Money in the Bank kennt. Also der, der die Battle Royale gewinnt, kann dann den Champion zu einem Zeitpunkt seiner Wahl herausfordern. Ja, gut, das ich war ja auch sonst so. Oder, nicht oder so, ne? einen Champion, glaube ich, war das. Aber ich glaube, da hier
0: steht Future World Championship ja? Match. Also ähm, da wird es wohl dann der große Titel sein. Also deswegen ja, ja, geht ja, mein Tipp an, einfach bei, mal bei. an
2: mal ehrlich, wenn du so einen so so ein, äh, Free-Title-Shot hast, würdest du auf den TNT-Titel gehen oder auf den World-Title, wenn du die Wahl hättest?
0: Naja, kommt drauf an. Wenn du jetzt Darby bist, der würde eher auf den TNT-Titel gehen zum Beispiel. <lacht> ja? das, nicht in der Battle Royale. das stimmt, ja. Wer auf jeden Fall Favoriten sind, sind ähm, Cage, Christian Cage ähm, und Jungle Boy. Das sind so meine Favoriten, wenn ich die Namen jetzt so sehe, weil das sind Babyfaces gegen Kenny, ähm, würde ich gern sehen wollen. Es ne? wäre eine Ausrede, für beide ein Titelmatch zu bekommen.
1: Gehe <lacht> ich auch mit, weil das die einzigen Faces in dem Match sind, die einen Namen haben, der groß genug ist.
2: Ich tippe auf To Be Announced, auf den Joker.
0: Ja, das Ding ist halt auch, ah, warum... Announcen die das Ding nicht, ne, weil jetzt, da glaubt jeder, dass es Brian Danielson ist, ne. Ah, das dürfen ja, sie eigentlich nicht ist, machen.
2: Das ist genauso wie damals mit Brian Cage im, im Letter match Das wusste ja auch keiner und schwuppt. Also, ja,
0: verstehst aber die Lage nicht. Das ist, wenn du, wenn Leute wissen, das sind ja Wrestling-Fans, die wissen genau, dass Brian Danielson jetzt frei ist. Wenn der nicht auftaucht hier, ich will nicht der Joker sein, der rauskommt, wenn es nicht Danielson ist, weil es könnte sein, dass und der ausgeboot wird. Dann ist es halt zum das ist natürlich, ja, da würden die Leute vielleicht zu noch sagen, okay.
1: Aber, ja, da muss es aber tatsächlich auch so ein Kaliber sein, weil, ja, ja. ja, ja das eben. ist immer das, das Problem, halt das dieses ja. To Be Announced ist immer, man hat so große Erwartungen und wenn das auch nur ein Stückchen unter der Erwartung ist, dann ist man richtig enttäuscht, auch wenn das eigentlich ein cooler Wrestler wäre. Oder ist. Das
2: ist das definitiv. Na, wir, wir lassen uns einfach überraschen. Bleibt uns ja auch.
0: Genau. Aber ich muss echt sagen, Jungle Boy gegen Kenny. Ach, ich würde so gerne sehen wollen.
1: Da hätte ich auch Bock drauf. Ich oh, meine, ja cool. der wird auf jeden Fall verlieren, aber das Match wird cool.
0: Mhm. Und, und, und ja.
1: Cage gegen Kenny ja, fände gut. ich in dem Punkt fast schon schwierig eigentlich. Wenn, dann müsste sie so aufbauen, dass sie das echt lange rauszögern.
0: Na ja, gut, das, ich dachte ja, das wird das Match bei All Out. Dann, das hat man ja so ein bisschen angeteast jetzt, ähm, dass das halt down the road irgendwann kommt. Ich denke mal, ja entweder man bringt es hier jetzt, dass man das dann bei Fighter Fest dann wahrscheinlich, keine Ahnung. Oder dann eben bei All Out, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich denke, für Fighter Fest wäre Jungle Boy halt schon der beste Gegner. Mehr. Naja. Ja. ja gut, oder To Be Announced, wenn es natürlich dann Samoa Joe ist oder <lacht> Danielson. Na, okay. Von mir aus. Ähm, ja, das war Double or Nothing, die Preview so gesehen von uns jetzt und ja, wir haben fast nur auf Heats getippt. <lacht> ja. ja gut, wird wieder eine heat Show bestimmt. Ähm, mal sehen. Vielleicht bis auf den Main-Event und bis auf den Opener, aber gut, das ist halt nochmal so. Ähm, ja, freut ihr euch auf die Show insgesamt?
2: Definitiv. Also äh, AEW-Pay-Per-Views äh, sind eigentlich immer äh, gute Schuss, wenn es nicht so Ausfälle gibt, wie letztes Jahr bei All Out äh, äh, Sammy gegen Matt Hardy. Aber ansonsten hat mich bisher eigentlich jeder AEW-Pay-Per-View begeistert.
1: Ja, gibt es kein Match, bei dem ich jetzt so richtig sage, das will ich nicht sehen. Ich meine, ähm, Sting Darby gegen Sky Page interessiert mich jetzt nicht so mega, aber alle anderen Matches habe ich schon echt Bock drauf. Ich meine, ja, wir hatten schon gesagt, Omega äh, Orange Cassidy und Pack ist jetzt auch nicht unbedingt so das der Hauptfokus, aber ich habe trotzdem Bock auf das Match und das würde ich jetzt echt über alle Matches sagen.
0: Also allgemein, die Card liest sich echt ziemlich cool. Vor allem hat man viele unterschiedliche Matches wieder vom Stil her. Ne? Ich denke, dass viele Matches einfach hard-hitting sein werden, aber dann hast du auch Matches, die mehr von den Charakteren leben, wie jetzt Sting und Darby. Ich denke, das wird jetzt matchtechnisch nicht überragend sein, obwohl Sky und Page wahrscheinlich sich den Arsch aufreißen werden, da für Sting da was rauszuholen. Ähm, auch Darby, denke ich, also da wird schon viel passieren. Ähm, ja, ich freue mich am meisten eigentlich auf ähm, ja das Young Bucks-Match, weil ich einfach ja, ich will sehen, wie die mit Mox und Kingston da agieren. Ähm, ja, gut. Rhodes gegen Agogo, bin ich gespannt. Und, ja, ich denke, Shida gegen Baker und Triple Threat dürfte eigentlich ein No-Brainer werden. Auch Page gegen Cage. Also, äh, Miro, oder Archer dürfte auch gut. Werden. Also, das ist ja, ne, egal mal wer gewinnt von den Matches, es wird trotzdem von der Match-Qualität her, denke ich, solide bis sehr gut. Und, äh, ja. Ich hoffe, ich habe ja am Anfang gesagt, äh, was heißt am Anfang, aber <lacht> im Februar nach dem letzten Pay-Per-View, dass ähm, ich das schade finde, dass der jetzt wieder am Sonntag ist. Aber es ist mir gerade eingefallen, ich habe ja Montag Uni, das heißt, ich habe später, ich muss nicht auf Arbeit. Das heißt, ich kann live gucken. Ist ja jetzt in diesem Semester wieder anders. Wie viel Uhr wäre cool. das? Wieder da zwei,
1: drei Uhr, oder?
0: Ja. Ja, 2 Uhr ungefähr, ja. Ah,
1: nee. Da kriegt mich keiner aus dem Bett. Das sind so die, das doch, ist der einzige doch. größere. Doch, doch,
2: doch, der eine.
0: Eine, ja.
1: Ja, <lacht> so, ja so. <lacht> Gottchen, ja. Nee, Gott sei Dank nicht. Der schläft ja zwischen 23 und 5 Uhr. Und das ist die längste Phase am Tag, in der ich schlafen kann. Kein Match der... Na, nee, nee, auf jeden nee. Fall nicht diese Match. <lacht> ich habe gerade so, was wäre, wenn Shibata zurückkommen würde? Egal gegen wen. Okay, dafür würde ich ausstehen. Aber nee...
2: Naja, der Meine würde aber Einmal vier
1: Stunden am ja. Stück schlafen sind mir <lacht> heilig. Ja,
2: also, und Shibata würde vermutlich auch nicht beim EWP bei Fusion sein. Nein.
1: Bisse, New Japan sind vernünftig, die machen das morgens nach dem Aufstehen.
2: Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja. Ja, okay, dann, äh, ja. Würde ich das auch hier jetzt beenden, den Podcast. Ähm, wenn ja, Ich bedanke mich für immer wie immer äh, fürs Zuhören. Äh, die lange Zeit, ich meine, es dürfte jetzt auch schon wieder über zwei Stunden sein insgesamt. Also ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr beiden noch was habt äh, bezüglich Ankündigung, Werbung, dann haut es gerne raus. Von mir auf jeden Fall schon mal. Tschüss.
1: Also ich bin werbelos. <lacht> ich bin einfach nur froh, dass ich mal wieder dabei war. Mal gucken, wie sich das so in Zukunft gestaltet. Ich bin jetzt noch so ein bisschen der wilde Joker derzeit halt mit Baby ist es halt noch schwierig, aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, ich habe das total vermisst, auch wenn ich jetzt so zweimal ausgesessen habe, aber es hat sich irgendwie so ewig lange angefühlt, deswegen danke fürs Zuhören, danke an euch beide, dass ich mal wieder dabei sein durfte und ich, bleibt alle gesund, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Tag, Abend, je nachdem wann ihr das hört.
2: Ja, Ihr hört natürlich auch alle ganz brav alles, was bei WrestlingInfos.de so veröffentlicht wird, weil das ist alles geil und gut. Und als kleine Sehempfehlung äh, für diese Woche, also die zurückliegende Woche jetzt, die Impact Asylum Ausgabe. Denn dort trat auf der einzige Mann, der es je geschafft hat, die AJPW Triple Crown und die New Japan Heavyweight Championship zur selben Zeit zu halten, Satoshi Kojima bei Impact. Ach ja und äh Tschüss tschö. mit